0: Kästiviikko alkaa erittäinkin lennokkaissa merkeissä, nimittäin Iivo voittaa kaiken, Gläbo ei voita mitään. Ja mulla on heittää teille vieraaksi aivan loistava Sami Musti Jauhojärvi, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi jälleen kerran mitalikahvipitoisen viikonlopun jälkeen urheilukästi mukaan on maanantai, seitsemäs päivä helmikuuta ja... Homman nimi on nyt se, että minä ja Kope meitä saattaa koska tahansa poistua sähkö täältä urheilukästiin piskuisesta maaseutuvaatekomerosta, koska kahvinkeitin on koko ajan päällä. Sulakettaulu huutaa punaisella. Itse asiassa sulakkeet on lähtenyt vähän sulamaan semmoiseksi muovimassaksi tohon lattialle, koska täällä on jatkuvasti mitali kahvinkeitin päällä, kun ei vaan voi. Mä yritän estää, mä yritän blokata tätä sadetta, mutta sitä tulee joka suunnasta Iivo Niskanen pronssi välittömästi. Miettikää, se on ihan sama kuin rallikuski voittaisi formuloissa olisi kolmas. Herran Jumala siis perinteisen spesialisti osaa yhtäkkiä hiihtää myös vapaalla ja tuo Suomeen pronssia ja yksikään norjalainen ei pysy mukana. Siis aivan uskomaton sunnuntai-aamu. Ihan turhaa en laittanut kelloa herättämään 0,730 eli puoli aiemmin kuin Antti Pennanen. Sen jälkeen tuottaja kope pihalle aamupala, valmistautuminen, sukset jalkaa, lasit päähän, urheilu podcastin huivi, jonka voit ostaa osoitteesta hikipanta.fi, se vielä tuohon pykälään ja aivan niinku täy... jos pitää kehua Iivon suoritusta, Pertun suoritusta ja Remin suoritusta, niin kyllä täytyy sanoa, että oma penkkiurheilu valmistautuminen ja sitä kautta suoritus, se oli ihan pelkkää a se oli siis, annetaan jopa pientä. annetaan ihan... Siis aivan fantastinen penkkiurheilu suoritus omakohtaisesti. Mä en usko, että musta löytyisi vielä niinku tällaista sunnuntaa virtaa, mutta Herra Jumala, kun mä olin valmis tähän kilpailuun ja Ivo Niskanen. Kakkos, kolmos, nelos matkalla en tiiä, siinä hihetää vapaalla, ei pitäisi toimia lainkaan, mutta tuo pronssia Suomeen ihan ei pärjätty venäläisille, mutta kaikkiin norjalaiset pesu- pesukoneeseen ja veljet teki itsestään pieniä iivon vapaan mankelissa, joten tota, täällä on talosta sähkökaappi sulannut muovimassaksi, kun kahvinheitin on koko ajan, on koko ajan tulilla, kun pitää syöttää, mitali mitalikahveja täällä jatkuvasti tuutista ulos, ja tästähän se vasta oikeastaan alkaa. Kohta mennään torstaina tulee mitaleita, perjantain tulee kultaa, lauantain tulee naisten miestistä mitaleita, näin poispäin, joten tota, iso viikko alkaa. Jättimäinen viikko alkaa ja se alkaa tavallaan myös sillä, että osuttiin urheilukästin historiassa Kopen kanssa ekaa kertaa julkaisu boikottiin. Eli mulla vähän niinku pitäisi olla tässä jaksossa tai viimeistään keskiviikkona, mulla ikään kuin pitäisi olla ää, yhdistetyn erikoismies Ilkka herolla vieraana, mutta eipä hän muuten ole. Mä en ota mitenkään kantaa siihen, että onko vierailuja tehty vai ei ole, tai pitikö jutella vaikkapa nyt sitten Pekingistä Suomeen välityksellä. Siinä on muuten mielenkiintoinen skenaario, että kun täältä ottaa yhteyden Herolaan, joka on Pekingissä, niin tavallaan siihen puheluun tulee mukaan myös automaattisesti Kiinan valtiovoitto. Mutta, mutta piti olla Ilkka Herola, joka on siis. Ja en, tavallaan en kritisoi sitä, että KOK tai Kiina tai kommunistinen puolue että joku on heittänyt Herolan poikottiin, koska se on suustaan melko lailla vipeltäjä, tämä Ivon Niskasen naapurin poika tuolta tuolta Pohjois-Savosta, joten tuota, ekaa kertaa osuttiin julkaisu poikottiin. Edelläkään en ota mitenkään kantaa siihen, että onko vierailua jo tehty, onko kommentit jo tallessa, onko nauha jo valmis. Se voi olla, se ei välttämättä ole, mutta jos se olisi valmis, niin sen saa julkaista aikaisin 21. päivä ää, helmikuuta. Eli tätä kuuta päivän verran sekä olympialaisten että Finlandia hiihdon jälkeen. Mä voisin melkein kuvitella, että, että jos tällä nauha tehty, niin välttämättä ne samat asiat enää ihan silloin ei kanna päätä pinnan, pinnan yläpuolella, joten tuota, osuttiin tällaiseen boikottiin ja Ilkka Herola on näköjään jonkin sortin sitten, ja mä tavallaan ymmärrän, mä jopa vähän epäilen, että Herolla tällaisella vipeltäjänä, se on käynyt jollain tuhmilla sivustoilla, ja se on löytynyt Kiinan valtion toimesta välittömästi erityisseurantaa, ja laitettu, että ne on aika, tätä jätkää ei ainakaan päästä tekemään mitään ääni- tai videohaastattelua koko kisojen ajalta, että tota, tai saa tehdä, siis tuoltahan saa tehdä, saa soitella, saa, saa tehdä videosettejä, tai vaikka minkä näköistä YouTube-vlogia, tai mitä tahansa, mutta julkaisu on aikaisin ensimmäinen 21. päivä, helmikuuta. Eli Herolan piti olla keskiviikkona vierana, mutta eipä hän muuten ole, koska hän on KOK Suomen olympiakomitean ja ennen kaikkea Kiinan valtion ankaran tarkkailun alaisena, niin kuin ehkä kyllä kuuluukin. Pitää olla tarkka näiden savolaisten kanssa ylipäätään, kun ne päästään puhumaan, mutta, mutta tässä jaksossa kuitenkin aivan fantastinen Sami Musti-Jauhojärven vierailu tuolla vähän myöhempänä, ja ottakaa ennen kaikkea koppia siitä, että mitä musti ennustaa perjantaille, eli tähän miesten 15 kilometrin väliaikalähtöön. Ottakaa sieltä, ottakaa muistiinpanot talteen, ottakaa kaikki talteen, koska ja muistakaa myös se, että toi vierailu on tehty ennen tätä Iivon upeaa yhdistelmäkisan pronssia, eli siihen ei ole edes sitä hypealtoa otettu mukaan, vaan se on tehty puhtaalta analyyttiseltä pöydältä, niin kuin urheilukästä kovana ankarana journalistisena laitoksena tekee kaikki analyysinsä, joten Otetaan muistiinpanovihko esiin. Mä kaikki tietää se, että Ika Lehkonen kuuntelee hiihtokilpailut, kaikki NHL, jääkiekot, puuraadiosta ja silloin on sellainen punainen muistivihko, niin mä kopioin tällä hetkellä Ikaa, mullakin on täällä, mulla on musta, muistivihko käytössä. Mä tein teille nimittäin, nimittäin muistiinpanot miesten yhdistelmähihdosta. kronologisessa järjestyksessä, eli sunnuntai-aamun kisa, josta Iivo nappasi upean pronssin. Mulla on teille täsmälliset analyyttiset muistiinpanot. Ää, ensinnäkin Ylen Kimmo Porttilan omakohtainen rata se on loistavaa sisältöä. Se on siis, se tuo... Vaikkapa tällaiselle ihan harrasteturistihiihtäjälle. Se tuo ihan selkeitä konkreettia siitä, että kun eihän TV-kuvissa kun nämä ammattilaiset huippuhihtäjät hiihtää, niin kaikkihan näyttää ihan helvetin helpolta ja kivalta. Paitsi ehkä, no totta kai toski tuli vaikeita hetkiä itse kullekin, mutta, mutta siis kun sinne menee sitten vaikkapa toimittaja, vaikkapa just Porttila, menee oman kameransa kanssa, niin siihen saa vähän osviittaa, että miten se lumi käyttäytyy, minkälaisia ne mäet on. Se on mun mielestä ihan loi se rata segmentti siihen heti alkuun, sitten jatketaan ylellä. Nimittäin asiantuntija Toni Ropponen ei ollut valitettavasti tehtäviensä tasolla, ja tässä on vain yksi kritiikin kulma, minkä mä nostan esiin. Nimittäin hän ei selvästikään tiennyt, että maksalaatikko-remi on palauttamassa seksin hiihtoon. Eikä se tapahdu, kuule Toni, se ei tapahdu takarivistä. Totta kai maksalaatikko-remi pukkaa itsensä eturiviin, kärkipaikalle, position Ja eihän tuolla siis, nyt ei oltu palauttamassa, taktista hiihtoa hiihtoon, vaan seksihiihtoon. Eli Roponen hiihdon asiantuntija, mutta ei missään nimessä ihan selvästikään seksin asiantuntija, koska ei tiennyt sitä. Siis me täällä urheilukästin fanikunta ja varsinkin large Boys, niin kaikkihan tiesi, että totta kai remi menee ykköseksi tuossa kilpailussa jossain vaiheessa, koska seksi myy. <tos-> Se, se on karu fakta. Ja, ja, noi, ja, ja siis menestystähän tulee ja menee, mutta legendat on ikuisia. Ja, ja kyllä mä ainakin muistan nyt tämän kisan siitä, että sekä Iivon pronssista, mutta myös siitä, että Remi oli kärjessä. Jumalauta, miten rennolla jalalla se paineli menemään siihen. Roponen ei ollut tehnyt läksyjä ja se alkoi kritisoimaan, että no tässä voi syntyä happivajeelimistön ja, ja miten käy Lindholmin tässä nyt sitten. Ei, 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 ei. seksi myy. Seksin takia eturivi, joten Roponen ensi kerralla läksyt paremmin. Ää, sitten Ivon Niskanen, hän on tällä hetkellä urheilukästin mittauslaitoksen mukaan merimailin mitalla maailman paras perinteisen hiihtäjä ja voittaa perjantaina ylivoimaisen kullan siten, että hän voi hiihtää viimeiset kaksi kilometriä kasikkoa muita ympäri. Eli nyt on ihan selvästi pystyy tällaisena kanssafisserin hiihtäjänä toteamaan, että ää, nyt on monot iskussa, suksi iskussa, voitelu iskussa, iskussa, mies on elämänsä kunnossa, mikä on vähintäänkin ymmärrettävää, koska vihdoin alkaa pääsemään kestävyysurheilijan ikään ei enää mikään lapsi, junnutähti tai junnulupaus, vaan alkaa olla vähitellen aikuinen mies. Joten se Iivon ensimmäistä 15 kiloa tuossa kisassa, niin se oli ihan täyttä, niinku eihän se joutu puristamaan lähellekään kaikkea peliä Ja taas tekemään sitä. Se, se on muuten mielenkiintoinen vaihe Iivon hiihossa, että aina väli näyttää siltä, että se muistaisi jonkun hauskan vitsi vaikka jostain offisesta tai jostain frendeistä, jos joku nyt nauraa frendeille, mutta aina väli tulee sellainen pieni hymyilys, Ai vittu, toi oli hauska juttu. Ja sen jälkeen taas hiihtää ja katsotaan ympärille, koko ajan vasemmalle oikealle, vasemmalle oikealle, missä menee bolsu, missä menee toi, missä menee hoolundi, ai toi menee tossa. Ja, ja kun ite yrittää keskittyä hiihtäessä siihen, että okei, okay, välillä vilkaistaan maisemia, mutta pikemminkin katsotaan tuonne eteenpäin, varsinkin paloheinässä, koska siellä voi tulla turpaa millä hetkellä hyvänsä, niin Iivo kattoo, mä tein prosenttitaulukon Iivo katsoo 72 prosenttia kilpailusta sivustoilleen jatkuvasti, joten siihen on varaa tällä hetkellä. Hän, hän lähtee ehdottomasti äh, tota perjantain kilpailuun ihan ylivoimaisena suosikkina, Näin sen uskaltaa sanoa. Ihan sama, mitä Bolsunov tekee tai ei tee, mutta se Iivon lento siinä alussa se oli todella komeata. Katsottavaa siitä sitten kohtaa sitä ylipäätään Iivon kunnosta iskukyvystä enemmän kohta sitten musti kanssa, mutta äh, Aleksander Bolsunov, hän liittui urheilukästin Kläbo-kriitikkojen puolueeseen myrkyttämällä sauvalla Johanneksen sukset. Siinä oli ihan selvä tapaus. Siis osa varmaan näkikin, miten Bolsunovi äh, taktisesti sujaa suksien vaihdon yhteydessä heittää omaa sauvaansa, todennäköisesti myrkkysauvaansa, siinä Kläbon suksien päälle, eikä sitten tullut mitään sen jälkeen, joten oliko jopa niin tällä jäsenhakemus, en tiedä, mä en kysy, kansa kysy, mutta Hyvin mielenkiintoinen tilanne ja Remin maksalaatikko, se pitää analysoida, eli Remin pregame maksalaatikko potkaisi itsensä sisään hieman liian myöhään, mutta se tavallaan tässä herääkin kysymys siitä, että söikö kaikki muutkin suomalaisedustajat Remin maksalaatikkoa, koska Iivolta nousujohtajainen vapaanosuus ja Perttu Hyvärinen uskomattomassa juntalennossa ihan loppua myöten katkeamatta kertaakaan, joten oisko ehkä varttia aiemmin, puolta tuntia aiemmin seuraavat ma- maksalaatikot kurkusta alas tuossa kisajoukkueen kesken. Se on oikeastaan, nythän, nythän mennään just tähän, niin kuin, kun puhutaan monesti on millipelistä ja se on pienestä kiinni ja se voi olla sentistä kiinni Juhan mietoaikoinaan, niin, niin olisiko kuitenkin ihan kellon tarkasti 17 minuuttia aiemmin remi maksalaatikot kurkusta alas? Koska tuntuisi, että se potkaisee itsensä sitten ihan vähän, nyt tuli ihan ripauksen verran liian myöhään se lopulliin potku, joten ihan vaan näin niinku rakentavana kritiikkinä sinne tota, Kisakylän suuntaan, että olisiko siinä kuitenkin vielä ihan vähän hiottavaa ja mulla on myös salaliitto. Tämä salaliitto menee näin, että Iivo, Suomen kansalla varmaan meinasi mennä, alustavat kahvit väärää kurkkuu siinä aamulla, kun Iivo otti taktiset nilkat. Mulla on, Mä käytän termiä taktiset nilkat vapaan osuudella. Eli nimittäin se oli ainoa tapa, miten Iivo pääs esittelemään Fisherin, Svixin ja Lilsportin tuotteitaan hidastettuna. Joten Iivo päätti vähän, uuhu, mä kaadun, ei, 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 taktinen horjumin. Jotta meidän erittäin osaava mainosmies saa Fischerit, Sviksit ja Lil Sportit esille, joten Mä koolaan Tom Bluffin välittömästi IVOlta. Se on myös mun salaliitto tähän kilpailuun. Ja, ja toi on muuten kova pala urheilijoille toi, ettei kumppaneita, siis omia yhteistyökumppaneita, ei saa mitenkään mainita tai tuoda esille koko olympialaisten aikana kuin kerran per kisat. Joten mulla on vaikka teille haaste. Nyt vaikka Ylen toimittaja tai ketkä tahansa perjantaina Iivon kultahihdon jälkeen, niin kysykääpä ihan vittuillakseni Iivolta, että no Iivo, vähän sellaisessa Office at White hengessä, että Iivo, mikä on paras mehtäkone? <tos> Se ei saa sanoa ponsse. Se. Kysykää muuten ihan dwight hengessä, kun Dwight et kysyttiin, että mikä on paras karhu, niin kysykääpä se Iivolta, että mikä on paras mehtäkone, niin katsotaan, mitä se vastaa. Ihan tällainen niin pikku arkihaaste, koska hihossa, on ei ole riittävästi meidän Iivolle tällä hetkellä haastetta, niin katsotaan, miten se ui siitä vapaaksi. Ja sitten vielä takaisin asiaan ja muistiinpanopihkon äh, tavallaan niin takakanteen. Mun mielestä Iivolta aika kliininen maaliin saapuminen ja hän pystyi kätkemään ilonsa Bolsunovilta ja kansainväliseltä medialta todella ovelalla tavalla. Se yläfemma Bolsunovin kanssa oli vähän sellainen väkinäinen ja vähän sellainen, että no onhan näissä oltu ja paskat on ikinä oltu. 28 vuotta Suomen miesten hiihdolla viimeisestä vapaan tyylin olympiamitalista. Joten tota, hyvin kätketty sellainen, että no ei nyt tänään pystynyt ihan parasta puristamaan irti, että nyt on ei saa öisin unta, kun se miettii, että vittu toi on nälkänen toi jätkä, kun se perjantaina lähtee irti, niin eihän mulla palaakaan. Ja se on osa taktiikkaa, niin sen pitää ollakin. Ja... Ja tuosta pitää myös nostaa hattua, että Iivolta nähtiin myös Kimi Räikkösmäinen katoaminen palkintopallilta, kun muut siinä vielä sitten, Bolsunov ja Spitsovi, alkoivat ilmeisesti harkitsemaan jonkinnäköistä venäläistä selfietä, niin Iivo lähtee jo sellaiseen kimimäiseen pikku sivuaskelukseen, että hei, mä lähden nyt, nyt helvettiin täältä, että ihan kiva seremonia ja komea panda, mutta GG-chattiin ja eteenpäin. Joten tota, ja toi muuten kanssa pitää pystyä mielestäni nostamaan ihan aikuismaiseen spekulaation, että jos katsotte tarkasti, niin vapisiko Volsunovi jalka palkintopallilla, koska hän päätti rikkoa sen palkintopallin sitten kokonaan ja oliko siinä hypyssä, oliko vähän vapisevaa jalkaa mukana tietää sen, missä kunnossa Iivo on perjantain kisaa ajatellen, joten mä pystyin lukemaan ehkä vähän jopa että tutina ja se tutina hajotti lopulta sitten sen koko, äh, koko äh, palkintopallin siihen, joten... Ja sitten vielä ihan lopuksi tämä, että Yleltä nähtiin välittömästi montaasi Iivosta pronssikilpailun jälkeen, ja siinä alussa, mä, mä luulin hetken verran, että Iivo on <laughs> Mulle tuli todella vahvat RIP-vipat siitä heti alusta, kun siinä mentiin pelkät Iivon kasvot, musiikki ja jonkinnäköistä niin kukkaseppelettä tai jonkinnäköistä mitalia siihen kylkeen. Mä ajattelin, että aha, se oli tässä. Et ilmeisesti ihan oikeasti antoi kaikkensa, mutta, mutta siinä oli aika voimakkaat RIP-tunnelmat, ennen kuin se lähti sit niinku, draaman kaari lähti niinku, se lähti iloisemmalle nuotille liikkeelle sitten siitä, mutta mä otin todella vo- voimakkaat mutta mut taas toisaalta, jos, jos kisan, kisojen teemana on... Ei me muuteta mitään, voitta tai kuolema. Niin tavallaan se olisi perustellut sen myös sen ratkaisumallin tuohon, mutta tota, siinä oli yhteenveto sunnuntain hienosta hienosta kilpailusta ja hetkinen, nyt kuuluu Kuuluu kuulokkeista jotain läpi. Nyt just hetkenä olkaa ihan, olkaa ihan hetki paikalla, joten aika monella on ma- maanantai-aamun meneillään. Maanantai-aamun meneillään. Aika moni on tällä hetkellä ihmettelee, mitä urheilukäisesti tapahtuu. Nyt tulee kuulokkeista, tulee tietynlaista niin kuin nirskettä. Nirskettä kuuluu kuulokkeista. Kyllä vain, kyllä vain sieltä se saapuu. Johannes Gläbo on vihdoin maalissa. Ja urheilukäistä pääsee tähän livenä mukaan. Nyt on maanantajaamu ja Johannes Glääbo on vihdoin maalissa. 15 kilsaa vapaalla ja korjaa 15 kilsaa perinteisellä 15 kilsaa vapaana. Ja nyt on Aamu ja Gläbo on onnellisesti vihdoin. Annetaan pienet... Se riittää Clabolle tähän hätään, joten nyt voidaan vahvistaa myös se, että Kläbo pääsi kuin pääsikin maaliin saakka. Ää, tällä hetkellä, kun mä katson tätä live niin siellä on kisapaikka purettu. Viimeinen toimitsijakin on jo kotona ja sieltä se Johannes vaappuu stadikalle numerolla yksi, joten annetaan ihan pienet. Noin siitä norjalaiset aplodit, koska Gläbokin pääsi näin maanantai-aamun merkeissä maaliin. Sitten... NHL-maailmaan. Ja tätä osiota ei olisi mitään järkeä tai mitään, johtoa tehdä, mitään hohtoa tehdä. Ellei niin moni teistä olisi samassa uurnaveneessä, veneessä eli liuskaveneessä, eli kausikohde-veneessä. Mä tein kulpetilla alkukaudesta, NHL alkukaudesta ennen kauden alkua, mä tein aika mittavan kimaran siitä, että mitä kaikkea mä kirjaan kausi liuskalle. Ja mun mielestä tässä puolivälissä, eksaktisti puolivälissä on äh, perusteltua käydä läpi tämä kohdekavalkadi. Ja mä yritän myös tuoda lisää luuta ja lihaa, pöytää näistä kyseisistä sekä joukkueista että pelaajista. Joten joukkueista kyseessä oli se, että ottaako tämä joukkue yli vai alle tietyn rajan. Mun papereissa Carolina Hurricanes ottaa yli ää, 97,5 paunaa. Tällä hetkellä vauhti on 125 pistettä. Tämä kohde on jo osunut. Tätä ei oikeastaan enää voi vetää vihkoon. ja Mun mielestä kokonaisvaltaisesti Veskarista ratkaisuvoimaan Lukien koko NHL paras ja pelaavin joukkue todella. Säntillisesti, nälkäisesti ja ryhdikkäästi sekä kasattu että valmennettu porukka. supertähtenä sangen kasvoton, kivikasvoinen Sebastian Aho, joka johtaa tuota että päiv- päivittäisellä arkistandardilla kohti. Jotenkin tuntuu vielä, että siellä on vielä lisää, siinä on vielä kehittymistä, siellä on vielä kehitettävää. Joten mä en voi kuvitella parempaa liideriä tuolle porukalle kuin Sebastian Aho ja totta kai myös Toni Di Ancelo ex Magatoni. Aivan fantastinen hankinta. Se herätti totta kai paljon kysymysmerkkejä, että voiko tuohon jätkään luottaa kaukalon ulkopuolella. Ja tähän saakka vastaus on 42 peliä suurin piirtein pelattu. Vastaus on, että ehdottomasti voi. Aivan fantastinen, kiekollinen pakki tuohon joukkueeseen. Se korvaa Daki Hamiltonin kerran kerrasta ja Carolina Harrickensin kohde käytännössä. Äh, se on näin muodoin jo osunut. Äh, sen jälkeen näsville Predators, mä arvioin, että ne tulee ottamaan yli 85,5 paunaa. Tällä hetkellä ne on äh, tahdissa 107 runkosarjapistettä. yv äh, ssä sekä vieraspelaamisessa järkyttävä tasonnosto tähän kauteen. Siis, totta kai nämä on myös varianssipitoisia Sun YV todennäköisesti NHL-tasolla ei tule ikuisesti laahaamaan ja näissä voi olla totta kai varianssia mukana, mutta mä näen myös tason noston, mä näen myös ihan standardin noston, mä näen myös sen, että niiden asioiden eteen on, koska jos katsotte Näsville vaikka viimeistä neljää viittä vuotta, niin ok, helvetin kova kotijoukkue, mitä sen jälkeen? No Rinne, loistava maali vahti. Se oli siinä. Se oli siinä ja tuossa joukkoessa on paljon enemmän tarinaa syvyyttä tällä hetkellä kuin aiemmin ja ne pystyy voittamaan myös vieraissa. Ne on todella hyvä vierasjoukkue. ja niillä on todella vaarallia YV vihdoinkin. Ja mun papereissa Juuse Saroksen vesinäformin myötä tämä on todella pelottava playoff-vastus. Tämä Nashville pelät tällä hetkellä, joten tämä kohde, se on osunut. Ää, Chicago Blackhawks? Mä arvioin, että tulo, tulee ottamaan vähintään 90 pistettä Paskalatva. Tällä hetkellä vauhti 70 pistettää. ja mä näin tässä pumpussa oikeastaan ihan kaiken väärin. Aivan kaiken väärin ja mä en totta kai siinä vaiheessa mä en olisi voinut arvatakkaan, että miten suuressa sekannuksen ja johtajuuden ongelmallisessa tilassa tämä organisaatio on, ihan omistajaa myöten, joka kävi häpäsemässä koko organisaationsa just pari päivää sitten media kun hän alkoi tiuskimaan, että mistään Kyle Beatsistä me ei enää puhuta, että tämä asia on hoidettu. Mitään ei ole hoidettu. Siis aivan käsittämätöntä, miljardööriltä, aivan käsittämätöntä huoneen lämpötilan väärin aistimista tai sellaista niinku ihan täy. Todella vaikea nähdä tuossa asemassa huippumenestyjä bisneksessä ja urheilu, joskus urheilujohtajana näin poispäin ja nähdä tällaisia vastauksia, joten mä en olisi koskaan voinut uskoa, että Chicago Blackhawks on näin, näin ankarassa sekaannuksen tilassa ja mun koko pohja meni välittömästi vihkoon, koska Mark andre Fleury oli alkukaudesta ihan täys fiasko ja se kausi myös loppui nopeasti. Eli tämä kohde meni vihkoon. minen Wild. Mä ennakoin että ne tulee tienaamaan alle 98,5 ihan runkosarjapistettä, ja tällä hetkellä vauhti on 118. 3,31 tehtyä maalia per 60 pelattua minuuttia, mä en voi käsittää, vain Panthers edellä. Panthersilla on supertähtiä. Wildilla on yksi mukiin menevä supertähti, puolitähti, Kirill Kapriisov. Niillä ei ole ketään muuta, ihan käsittämättömän kova joukkue suoritus. Edelleen mulle mysteeri näiden, varsinkin nyt kun on kiekolliset hallintalukemat ihan vähän dropannut, ne pystyy silti tuottamaan maalintekopaikkoja ja absoluuttisesti maaleja tuossa lajissa sillä tavalla, että mulle ei vaan riitä. Mun on pakko nostaa käsi pystyyn, mä en tiedä. Mä haluaisin, että joku mulle selvittää, ottaa vaikka kädestä kiinni, että hei Esko, tämä menee näin, mut mä en tiedä, miten helvetissä Minensota Wild pystyy tuottamaan tollaista hyökkäyspeliä noilla pelaajilla. Eli tää kohde meni vihkoon. Sitten vielä joukkueesta Montreal Canadiens alle. Mä arvioin, että ne tulee tienaamaan alle 90,5 paunaa. Tällä hetkellä vauhti on 43, runkosarja. Pistettää. Selvempi finaalikrapulan saapuminen kuin arsenaalin joka keväinen romahdus Gary Priceilla tai ilman. Tämä oli varmaan helpointa, helpointa tuottoa pääomalle, mihin on tullut ehkä sormensa sormensa laitettua nyt varmaan useampaan vuoteen, koska tästä oli kaikki merkit. Tästä ei ollut vaan muutamaa merkkiä, vaan tästä oli ihan kaikki merkit taivaalla, miten tämä Montrealin kausi tulee menemään upeiden playoff-runien ja Stanley Cupin jopa finaalienkin jälkeen. Kaikki ties mitä tulee tapahtumaan. Aivan jokainen ties mitä tulee tapahtumaan. että tuo joukko on ihan täys fiasko. Sitten pelaajia. Sama homma, pistemäärä yli vai alle. Sebastian Aho, mä sanoin, että tulee ottamaan tuon yli 72,5 paunaa. Tällä hetkellä vauhti on 94 tehopistettä. Mä en myös nostan ahon merkittävämmäksi pelaajaksi kuin hänen tehopistensä. Hän asettaa rytmin pelaamiselle tuossa joukkueessa, joka on suurin Stanley Cup-mestari-suosikki mun papereissa. Andrei Vetsikov raja oli 59,5 paunaa, siihen mä löin yli, ja vauhti on tällä hetkellä 80 tehopistettä. Vaikka siellä on ailahtelua, niin mä uskon, että tämä kaveri, kaveri pystyy olemaan jopa erotuksen tekevä pelaaja tosi peleissä. Tässä on, tässä on sellaista drivea, mitä ollaan nähty ehkä joskus joltain Ehkä joku malkkin, koska malkkinjahan pietää ehkä vähän liian herkästikin putipuhtana taitopelajana, mutta se voima, kyttyrä, niska, tasapaino, jalkojen balanssi hiekonsuojauskyky, niin tässä voi olla hyvinkin samaa tässä nuorukaisessa vuosiksi eteenpäin, ja nyt totta kai jo tänä keväänä. Jason Robertson Dallasista arvioin, että tulee tienaamaan yli 49,5 paunaa. Missas matseja vaikka kuinka? Silti nyt jo 41 tehopaunaa kasassa, ja silloin 39 peliä aikaa jäljellä, Tähän yhdeksään pinnaan. Tämäkin on osunut kohden. Nämä kaikki pelaajakohteet tähän saakka on osunut. Ää, Jesse pulyjärvi raja oli ää, 31,5 tehopistettä ja vauhti on tällä haavaa. Aika kovankin hyytymisen jälkeen vauhti on 51 paunaa ja nyt on jo 25 tehopistettä kasassa. Että vaikka Pulju ei ole ää, siinä McDavidin syöttötuolissa enää ja vaikka se alkukauden Upea startti on jo historiaa, niin kyllähän tämä tulee kotiin. Ja mun mielestä puljus silti tehopisteiden takana mun mielestä hän on pelannut laadukasta jääkiekkoa. Mä voin pureutua siihen vielä tarkemmin, mutta mun mielestä Pulju pelaa parempaa jääkiekkoa kuin tämä, oliko 12 pelin 0 plus 2, nyt 12 viime otteluun. Niin se antaa olettaa todella negatiivisia asioita, mutta mun mielestä Pulju on pelannut paremmin. Artemi Panarin linja oli 88,5. Tällä hetkellä 101 pisteen tahdissa. Sekin osuu Matthew Parsalla. Ähm, linja oli 64,5 paunaa, vauhti on tällä hetkellä tasan 63 pistettä, siellä on missattuja pelejä, tämä on ihan kammokausi, mun mielestä tämä ei osu, voi osua ihan se ja sama, mun mielestä Islanders on aivan täysin epärelevantti organisaatio just nyt, just tällä hetkellä. Jordan Eberle Seattlesta, linja oli 38,5 paunaa, tällä hetkellä vauhti kuitenkin vain 48 tehopistettä, ihan ok startin jälkeen, joten tota, tota joudutaan vielä vähän pinnistämään, mutta mä kuitenkin kirjaan sen osuneiden joukkoon, on suurin piirtein tässä kohdin. Mikko Rantanen linja oli... 76,5 paunaa. Nyt on jo 54 paunaa kasassa ja täyden kauden mitassa vauhti 108 tehopistettä miinus loukit. Joten tämä on osunut ja Rane on vaikkapa GAR-tilastossa kokonaisvaltaista pelaamista mittaavassa gartilastossa tilastossa koko NHLn paras yksilö. Teuvo teräväisen linjaa oli 46,5 paunaa. Siihen lyötiin over ja vauhti on 67 paunaa, vaikkakin tämä kausi on sisältänyt ailahtelua. Patrick Kleinille lyötiin under. 42,5 tehokkuus. Tämä voi osua, mutta poiminta on väärä. Eli jos tämä osuu, niin se johtuu pelkästään vain ja ainoastaan loukkaantumisesta ja sitten näistä. Näin, tota, mitä on ollut Kaukalun ulkopuolella erittäin surullisia asioita, mutta Laineella on aika hyvinkin nyt jo 21 tehopaunaa kasassa, ja toi on sellainen ehkä, laitetaan siihen kysymysmerkki perään, että mitä tuolle kohteelle tulee käymään, ja sitten on Vladimir Tarasenko, johon vedonlyöntimarkkina ei luottanut yhtään, siihen lyötiin over 40 ja puoli paunaa, ja hänellä on nyt jo 40 paunaa kasassa, joten siellä on 40 peliä aikaa ottaa se yksi pinnan mukaan, eli sekin kohde on osunut yhteensä 16 että 12 osumassa, kaksi vielä epäselvää ja kaksi on arkussa, eli siinä on välintilin päätös ja näihin ei tarvitse palata kuin vasta sitten ihan kauden jälkeen. Loppuun mä haluan vielä sujauttaa puukon kaikkien lätkäfanien rinnasta läpi. Mä listasin, tuossa mulla oli eilen vähän tylsää, mä oon ottanut nyt koko ajan hiihtoa niin paljon ja mä oon jotenkin sellaisessa hiihtohuumassa, hiihtokuplassa, ehkä jopa pieni hiihtostondissa tuolla. Mä pidän koko ajan myös niin kumipukua täällä päällä, tällaista rikopukua päällä, niin, niin tota, mä listasin... Nämä kaikki potentiaaliset nhl olympiasentterit NHL:stä ja nimenomaan heidän nykyforminsa. Eli mikäli nhl pelaajat olisivat mukana nyt kuitenkin Pekingissä, niin kenellä olisi paras ja ennen kaikkea kuumin, en tarkoita ulkonäköä, vaan pelillistä tasoa, kenellä olisi kuumin sentterilinjasto? Kyllä vain Suomella. Barkov, Aho, Hintz, Lundel. Ja tästä ei tullut oikeastaan edes tasaista rallia, koska Hints ja Lundel on siis... Ylivoimaisesti koko turnauksen paras, tai olisi koko turnauksen paras kolmosnelosenteri parivaliakko, Joten tota, otetaan se viikapuukko sieltä vielä ja, mutta se kuitenkin siitä, tähän ei tarvi enää, mä oon päässyt tästä yli. Mä oon virallisesti päässyt tästä jo yli, mutta mä halusin vaan sitä, että kuinka helvetin hyvin Suomen sentterit pelaa tällä hetkellä nhl ja Mutta nyt kuitenkin voidaan keskiviikosta alkaen voidaan siirtää fokus tähän todelliseen Oluppia joukkueeseen. Pidetään pientä aukoja mennään eteenpäin.
1: Hei Luca ei suositella kuunneltavaksi kesken Maximibenki Tähän Ja
0: mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, joka tarjoaa urheilukästin pähteistö ja kumppani liikku, kuntokeskukset keskukset tarkkana Espoossa ennen kaikkea. Kyllä vain Espoon Otaniemen liikku on avattu aivan jumalaton palatsi. Voidaan puhua jopa liikun lippulaivasta. Jos oot Espoossa, jos asut Espoossa, niin checkaa liikku.fi. Sieltä Espoon Otaniemen liikku se on just alattaa. Avattu. Se on kaikista liikuista kaikista suurin, eli se on Otaniemen metroaseman yläkerrassa. Sä pääset sinne metrolla tai autolla tai vaikka hiihtäen. Ja kuunnakkaa tämä avajaistarjous siellä Espoossa. Liittyminen 9 euroa. Miettikää 9 euroa. Se on normaalisti 58 euroa. Mä maksoin 58 euroa mun liittymisestä. Espoo tarkkana. Se on 9 euroa. Tällä hetkellä Liikku Otaniemeen, joten menkää ottamaan se haltuu Sä säästät 49 euroa. Tämä tarjous on voimassa 28. helmikuuta saakka. Eli nyt Espoossa sanaa liikkeelle, whatsapp laulamaa, laulamaan, nimittäin 9 eurolla sisään. Muistakaa, että tässäkin on limitti. Liikkue, koska otan niin sanotusti liikaa asiakkaita vastaan. Joten muistakaa, että tässä on limi- äh, limitti. Toimikaa nopeasti. Espoo, laittakaa sanaa liikkeelle 9 eurolla sisään. Ja osoite on kaikille tuttu liikku.fi. Ää, tähän kylkee myös toinen kauu-pallinen. tiedot ja sen tarjoaa. Suomen paras äänikirjapalvelu, Nextory. Nimittäin vuoden äänikirjaksi audio Awardsissa valittu valo, joka ei kadonnutkaan. Se löytyy Nextorin palvelusta. Käykää tsekkaamassa. Mä en ole itse kuunnellut tätä kyseistä vuoden äänikirjaa, mutta itse vastaavassa gaalassa vuoden podcast-palkinnon voittaneena voin olettaa, että se nyt ei ole ainakaan ihan täysin vihkoon vedetty kokonaisuus. Joten tota, ja mä haluan myös heittää teille räästit pöytään. Jos ette ole kuunnellut mitään seuraavista kirjoista, Veikkaus- ratia elämän elämänkerta, siellä on myös paljon muuta, mutta Veikkauskratia ja elämän elämänkerta, niin ihan 5 kautta 5, ihan maksimaalinen suositus tähän kevääseen, Veikkauskratia ja elämän elämänkerta, ja muistakaa 5 viikkoa ilmaiskuunteluaikaa myös kaikille heille, jotka ovat irtisanoneet tilauksensa, eli ihan kaikille nextori.fi kautta urheilu, 5 viikkoa ihan kaikille ilmaiskuunteluaikaa nextori.fi kautta urheilu, myös niille, jotka on irtisanoneet tilauksensa nextdoor.fi kautta urheilu.
1: Hei Lukast! kyttyrä asialla jo vuodesta 2018!
0: Lieneepähän paikallaan heittää hattua ilman myös siitä, että Kope alkaa lähestyä jonkin sortin olympiahuippukuntoa, koska mä tein hänelle kulkaa tohon talon pihalle täällä maaseudulla ihan autenttisen juoksuympyrän. Eli tohon on tullut valehtelematta uutta lunta varmaan 45-50 senttiä, niin ja kopen säkäkorkeus on ehkä mitähän se olisi vaikka 30 senttiä suurimpi alle 25 senttiä, jotain tällaista, niin se ei näe sieltä, kun mä oon tehnyt Lapiolla sellaisen vähän niin kuin juoksutunnelin. Meillä on todella kiivaita otatuksia tuossa juoksuympyrällä tai oikeastaan juoksuneljöllä, kun se ei näe, missä mä menen, Silti se haluaisi vähän niin kuin ottaa mua kiinni ja mä tavallaan, mä saan aina vähän etumatkaa sillä, että saa visuaalista informaatiota mun läsnäolosta. Toki silloin se äh, pikkukikkerinä, pikkuboosterina, pikku on toi äh, 100 000 kertaa ihmisen hajuaistin veroinen tota, nenäkotelo, joten kyllä se niin kuin suurin piirtein tietää, mitä pitää tehdä, mutta a- aivan siis mieletöntä kuntopiikkiä tarjoaa tämä urheilu molemmille meistä, eli kyllä Mäkiala on valmis Finlandia hiihtoon, vaikka nyt on ollut vähän tällainen niin kuin on Ankaran rukan hiihtoleirin jälkeen, mutta tässä on nimittäin nyt tasan kaksi viikkoa Finlandia hiihtoa ja silloin eno Eskon pitää olla. Silloin on ihan täysin voitto, tai kootetaan kerran toho. Ei me muuteta mitään Voitto tai kuolema. Silloin pitää olla iskusta, Silloin ei mitään tekosuita. Silloin toivottavasti on samanlainen tolla vitikeli kuin Pekingissä, että on helvetin raskaat olosuhteet ja kaikki, niinku, ei nyt mainitse ketään hiihtäjiä, mutta kaikki ne sulaa tieltä pois. Ja vähän tällä keu on jopa vähän kylkeäkin, niin pärjää siellä sitten mukavasti. Mutta jälleen kerran tähänkin pätee se fakta, että te olette lähettäneet upeita, loistavia, mahtavia, paikoin jopa aika analyyttisiä kysymyksiä, joten rouhaistaanpa teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Mitä tapaus Marko Anttila tarkoittaa selkokielelle käännettynä? No ihan ennen kuin mennään selkokielen käännöstyöhön käsiksi, niin mä heti alkuunsa mä suosittelen todella voimakkaasti, ettei kukaan Leijonista viittaa tämän tapauksen tiimoilta ihmisoikeuksiin. Urheilijan oikeuksista voidaan puhua ja inhimillisestä tavallaan tilanteen käsittelystä voidaan puhua, mutta mä Todella voimakkaasti suosittelen, että kukaan ei viittaa ihmisoikeuksiin sillä, että Marko Antila on viety koronaeristyksiin pois oman joukkuensa parista, Kiinan jonkin näköisen valtion eristyshuoneeseen huoneeseen, selliin, mikä tahansa se onkin, mutta eri, erittä, jotenkin niin todella tiukastikin kolisee korvissa, kun kuulee, kun rinnastetaan kuitenkin jääkiekon pelaaminen ihmisoikeuksiin. Tuossa maassa, kun ollaan nyt on maan sisällä, niin tota, sitä mä suosittelen erittäin täsmällisesti, että näin ei toimita, äh, mutta siis itsessään tämä tapaus on juurikin sitä, mitä NHL-miljonäärit pelkäsi, eli... Ei, ei siis, kukaan ei tiennyt. Kukaan ei tiennyt, mikä on protokolla, mikä on prosessyyri. Siellä on kiinalaisilla ihan omat, omat mittausvälineistöt, ja kaikki on, tuntuu, että perustuu paikoin jopa tällaiseen ihan armottomaan lottoon. Joten siellä on astronauttipukuisia miehiä, ne hakea sut valtiohotellia, pitää käytännössä omaisuutenaan. on siihen saakka, kun tulee kaksi peräkkäistä negatiivista koronatestiä, olit sitten kuka tahansa. Ja, ja, ja m- Mun mielestä Kiinan protokollaa pidettiin täysin tarkoituksella, urheilijoilta vähän niin kuin epätietoisuuden valossa, että kukaan ei mielellään tietäisi täsmälleen, mitä siellä tulee tapahtumaan tai mikä siellä on se lopullinen marssijärjestys. Koska... Ja nyt se alkaa siis, nyt se alkaa avautua tapaus kerrallaan ja. Mutta sitten taas tulee siihen kysymykseen, että katonko mä kisoja? Katon. Onko mä itse osa ongelmaa? Olen. Mitä mä voin tehdä? En tiedä. Joten tota. Et, et... Tässä, tässä on niin monta puolta, mutta, mutta onhan toi nimenomaan Antilan, jos, jos vakuumi pakataan nyt Antila tähän käsittelyyn alle, niin kuin Kiinan valtio vakuumi pakkas Anttilan sinne jonkinnäköiseen eristysselliin, niin tota, on, onhan tämä siis urheilijan kannalta, varsinkin sellainen tietämättä tapausta sen tarkemmin, mutta epätietoisuus ja voisin kuvitella myös kommunikaation puute. Ja Voisin arvioida myös, että tietty niin länsimaisen inhimillisyyden puute saattaa olla ehkä ne pelottavimmat asiat tuossa antilan Anttila, tapauksessa. Mutta tota ihan siis mun mielestä kukaan ei nyt voi esittää yllättynyttä. Kukaan ei voi tulla, että hei me ei, me ei muuten voitu arvatakaan, että täällä on jotain tällaista. Tämä on siis eksaktisti juurikin sitä, mitä nhl miljonäärit pelkäsi ja niiden agentit ja niiden perheet ja niiden seurapommot ja omistajat. Joten tämä on, no ne tietää mihin ne ne on lähtenyt, ne on lähtenyt Kiinaan pelaamaan olympialaisia. Pelkästään jo sen lauseen pitää tavallaan soittaa niitä hälytyskelloja, että tietää mihin on lähtenyt. Seuraava kysymys. Leo Komarov linjasi Hesarissa, että hänen peliyhtiösopimuksensa ei vaikuttanut mitenkään leijuna asemaan. Ostatko tämän lausun? Non. No siis en tietenkään osta, koska on aikuinen ihminen ja, ja tiedän ja pommin varmasti tiedän pelialasta ja sen koukeroista ja sopimusrakenteista ja, ja tiety, tietystä niin lähtökohdista enemmän kuin Komarov. Ö, Komarov on, mä ymmärrän täysin, hän on ikävässä välikädessä ja joutuu valehtelemaan tällä tavalla ja Tämä on tällaista niin klassista totuuden väestelyä ja mä toimisin itse samassa asemassa tismalleen samoin tavoin. Ää, sä et pelaa leijonissa, jos sulla on Nordic Petin, cool Petin tai vaikka Pokestarsin liivi yllä. Se on, se on siis se on satapinnan sen varma fakta. Ei sitä tarvitse spekuloida. Se pätee ihan kaikkia. Oot sitten Komarov tai seläne tai ää, koripallon puolelta Petteri Koponen tai jalkapallon puolelta Perpärin heteväin. Se, se, se on mitä se on. Ja sen takia mä haluan myös puolustaa tässä veikkauksen yksinoikeusasemaa nimenomaan suhteessa suomalaiseen, koska sen takiahan niitä sopimuksia tehdään. Mä en ota kantaa sen, onko se sopimus tehty oikealla rahasummalla tai onko se niin sanotusti syntynyt hyvästä paikasta tai, <tai>, tai niinku hyvän moraalin kautta. Mutta fakta on se, että kun niitä yksinoikeussopimuksia tehdään, niin et sä mene millään Nordic lippiksellä pyörimään sinne. Joten no... Komarov joutuu valehtelemaan, se on vaitettavaa tässä tilanteessa, mutta, mutta ei se nyt kuitenkaan mun suhtautumista vaikkapa jääkiekköille ja Komarovia kohtaan muuta. Ei, ei mihinkään suuntaan, oli sitten mikä sopimus tahansa tai mitä muuta tahansa, mutta nämä on ikäviä kysymyksiä ja nämä on niitä tilanteita, missä urheilija kerran kerrasta joutuu valehtelemaan. Se, ja se on mun mielestä ihan luontevaa. Mä en siis syytä Komarovia valehtelijaksi, vaan näissä tilanteissa on pakko väistellä totuutta. Se vaan on mikä se on ja... Tota, Tämä on mennyt aina, aina tismalleen tällä tavalla. Ja on mennyt vielä, Komarovin tapaus on mennyt aika niin tyylikkäästikin ilman sen suurempia uhkailuita, koska niitäkin ollaan nähty ihan riittävästi. Seuraava kysymys. Treidataanko se Patrick Laine vai ei? No itse asiassa tällä hetkellä laineessa lepää aika napakka treidivalue, 24 peliä 21 tehopauna oikeastaan tekemättä yhtään mitään. Siis miettikää, ei, niinku, ei minkään näköistä sykähdystä tai ei yhtään YV-maalia eikä YV-tehokkuutta. Eli e, tässä täs voi olla ihan, ihan napakkakin treidivalue ja laine pelaa tuppukylässä ja pukeutuu kuin Rick Flair. Se ei täsmään, Se ei, hän ei ole missään vaiheessa kuulunut kolumbukseen. Se ei vaan toimi. Hän ei ole nhl nikioma oma Joe Burrow. Joe Burrow pystyy nostamaan oma kätisesti Cincinnati Bengalsin Superbowliin ja käyttämään niitä aurinkolasia ja käyttämään niitä vaatteita olemalla se cool. Et se pysty jääkiekossa samaan, ellei joku Crosby tai niitä on ihan muutama, jotka pystyy siihen. Laine pelaa ihan absoluuttisessa tuppukylässä ja ei laineen swagajaa, ei laineen niinku tyyli, laineen tietty aura, se persona, niin ei se kuulu tullaiseen tuppukylään, joten... Mä uskon, että GM Kekäläinen ei nuku näiden hetkien ohi ja Kekäläisen ura on todella täsmällinen esimerkki siitä, että miten otetaan pelaajasta keskimäärin oikeaan aikaan maksimaalinen value ulos, joten laineesta siis voi saada deadlinein tuntumassa peräti huvittavan hinnan, nähden vaikkapa viimeiseen, sadanottelun suoritukseen, kun nämä joukkueet, varsinkin Stanley, Cup, Stanley Cupia jahtavat joukkueet, ne lähtee etsimään kissoja ja koirien kanssa sitä ratkaisevaa asetta, joka ei ole siis tehnyt YV-maali tällä kauden, mutta laine on kuitenkin laine. Mä oon ihan varma, että tullaan maksamaan yli hintaa, joten mä ootan kekäläiseltä reagointia. Seuraava kysymys. Mikä on ennusteesi siihen, että mitä joukkueita NHL tuo Suomeen ensi kaudella? Hmm... No ihan ehdottomasti Carolina, se on ihan selvää, että se pitää tuoda Sebastian Ahon, Teuvon ja ja Jesperin johdolla. Sitä ei voi missata, se on ihan selvää. Jotenkin niin kuin, jo reittä, jos ne ei tuo Carolinaa, Ja siihen löydään vastaan sitten Florida Panthers, Barkov, luostarinen luostarinen kumppanit siihen aihin ja suomalaiset fanit näkisivät muuten, se mikä on harvinaista näissä Euroopan otteluissa, niin hyvin harvakseltaahan on nähty matseja, missä on kaksi ihan oikeasti laadukasta porukkaa vastakkain. Ja tässä tapauksessa suomalaiset NHL-fanit näkis, tässä myös idän kovimmat viholliset parhaat joukkueet seuraavan 4-6 vuoden ajalle. Miettikää sitä, joten mun papereissa, jos ei se ole Karolainen vastaan Florida, niin se on boost. Se on, se on silloin pettymys. Se on boost. Okei, Colorado Avalanselle mä annan pienen sauman tulla vähän niin kuin tohon mukaan kolmanneksi tähän debattiin, mutta ei tähän ole vaikeaa. Tää ei ole mitään tähti tiedettä. Tuokaa Barkovi, tuokaa Aho, se on silloin siinä. Seuraava kysymys. Miten tuo vaikuttaa Carolinaan mestaruus odottamaan, että Kotkaniemi lähti lomalle Lundelin eikä esimerkiksi Rahannan kanssa? Ai ai, no urheilukäistin tutkivan journalismin osasto syynäsi koko tapauksen läpi ja itse asiassa urheilukäistin tietojen mukaan Raanta oli kutsuttu huviahti rientoihin mukaan, mutta myös urheilukäistin tietojen mukaan ana oli liian vanha tähän. Anna veti siis tämänkin puihin kuin heinäkuussa 2017 omat kesäjuhlansa konsanaan. Itse asiassa mun täytyy vähän myös puolustaa Anaa Antti Rantaa siltä osin, että hän alkaa kuitenkin lähestyä kahden lapsen isänä sitä ikää, jossa vähän niin kuin mä voin kuvitella herkästikin Anan jonkun pikku maastopyörän lenkiin jälkeen tekee käsistä jouset sen jälkeen jossain ehkä alennuskupongilla, se laatu neljän tähden hotelli, mihin on kuitenkin varaukseen käytetty alennuskuponkia, sen altaalle, missä lapset leikkii, niillä on kivaa aurinko paistaa, kirja siihen, vähän lukemista ja 15 minuutin torkut. Siinä mä niinku näen Antti Raanan tällä hetkellä, että mä ymmärrän ihan täysin, että se ei lähde tonne, kun se ihan kotkaniemi kuulemma tuli jo Karolainasta kohti Majamiä, ja se ei ollut lentokoneen spaita päällä, kun se vetää sen pitki huviohti, yläpelti paljaan, ja, ja Lundel on sen verran vielä eksynyt karitsa, että se hyppää mukaan tähän hypeää. Ja hyvä hyvä sentää, että Ana osaa käyttäytyä niin kuin kuin aikuiset, joten pikemminkin tämä vaan vahvistaa Karolainan mestaruus odottamaan. Seuraava kysymys. Hyviä kysymyksiä. Missä joukkueessa näet suurimman pelillisen tarpeen Claude ruulle? Okei, eli voidaan puhua jopa Philadelphia Flyersin, tekis mielen sanon legendasta, mutta en sano koskaan ei koskaan voittanut yhtikäs mitään. Giroun itsensä, se on lähtökohtaan on se, että Giroun itsensä tulee hyväksyä tämä kaupanteko, koska hänellä on aika napakkaa NMC omassa sopimuksessaan, mikä estää kaiken liikuttelun, mutta on mulla pari seuraa, koska ei näitä huhuja olisi, jos ei Giru olisi näyttänyt jo tiettyä vihreätä valoa ainakin johonkin suuntaan. Ja miten olisi vaikka Washington Capitals? Yvä tällä kaudella vaan 15 pinnasta ja mun mielestä on on aika hyvä saada syvyyttä mukaan, ehkä, ehkä kakkosoptio, ehkä vähän... Jotain rakentaa siihen Ovechkinin, Kutsensovin ja Backstromin ympärille. Ehkä joku valtti vielä siihen. Miksei Washington Capitals tai sitten Colorado Avalance. Eli ei tarvitsi pitää Mikko Rantasta hätäcenterin roolissa missään tilanteessa, koska Claude Hiru vaikka Flyers Sack, ja ne on ihan perseestä, se organisaation absoluuttinen vitsi, niin kuitenkin Claude Giroux on pelannut ihan mukiin menevän OK-kauden, ja hänestä myös... Joutuu antaa jotain. Ei siis ei todellakaan koko maatilaa, mutta kyllä tällä hetkellä Claude Sirus joutuu maksaa kolmoskierroksen varauksen. Onko liikaa? En tiedä, mutta siis joutuu jotain kuitenkin antamaan. Niinku, Tämä on hyvin mielenkiintoinen pelaaja siitä, että se pystyy... on ihan varma, että sillä on vielä tankissa yksi tai kaksi hyvää playoff-runia. Sellaista, missä se ei oikeasti pelaa laadukasta jääkeekkoa eikä missään niinku NHL o star viikonloppuna haen mitään MVP-palkintoa, vaan siis ihan oikeassa jääkeikkootteluissa niin tekisi mieli nähdä Giro myös oikeassa seurassa Tai mun olisi pakko heittää mukaan Minister Wild. Eli Capri kanssa klinikka pystyy ja sen kautta seuraava steppi vielä, koska Minister Wildin tää perusharmaa runko on todella laadukas. Se, mistä mä en oikeastaan ole mitään mieltä, joka vähän sokeraa mua omalla niinku suoritustasollaan. Niin siihen sitten vielä Glow Jiruun pikantiksi mausteeksi tuomaa tiettyä Kyllä voi sanoa kokemusta, kiekollista varmuutta, raitin ratkaisukykyä, niin siinä se on. Eli Washington, Colorado, Minnesota Wild. Jos puhutaan pelkästään pelillisestä tarpeesta, ei salarikäpeistä, ei mistään siitä, että mitä Giroux on itse päättänyt. Mutta tota, siinä kolme ehdokasta. Seuraava kysymys. Minkälaisen sopimuksen rustaisit Rasmus Ristolaiselle? No Ristolaisen 32 miljoonan dollarin liuska loppuu nyt tähän kauteen. Tähän kesään hän on siis kesällä UFA, eli rajoittamaton vapaa-agentti. Mun mielestä tässä olisi myös kaupan teonkin tiimoilta erittäin tuhti sauma auki, eli Fila treidaa Ristolaisen ja Ristolainen sitoutuu uuteen organisaatioon, eli tehän nyt vaikka sitten sign and trade tai ihan mitä tahansa, mutta on tässä potentiaalia siihen, että ristolaista liikutellaan, mutta vain sillä Tavallaan mandaatilla, että hän sitoutuu siihen uuteen seuraan ja useimmiten näissä tapauksissa tämä pelaaja tulee myös kompensoitumaan erittäin voimakkaasti taloudellisesti, koska silloin se on vahva viesti siitä, että se seura myös ihan oikeasti haluaa tämän pelaajan, koska ne tulee kahtakin eri reittiä pitkin puolitiehen vastaan. Ja vaikka NHL liikkuu ristolaisen pelityylistä ja varmuudesta poispäin, niin isokokoinen atleetti pakistossa, se ei kuitenkaan mene hetkessä pois muodista. Tulee saamaan semmoisen viiden megan tilin 27-vuotiaana peruspakkina. Mä en maksaisi, mutta markkina tulee maksamaan. Se on ihan pommi varma juttu. Seuraava kysymys. Hypote- no niin, hypoteettinen pohdinta. Rane, Hine ja Miro vetävät päädyt. Kuka poimii illasta laskun, laskun kontolleen? No mikäli hypoteesin kuuluu myös se, että Miro pitää lippalakkia sisätiloissa päässään, niin homma on mun sillä selvä. Miro on näistä nuorin, Miro on myös tuorein miljonääri, multimiljonääri, pitää lippalakkia sisällä, joten kyllähän mä voisin kuvitella, että tää on niinku... Jos tällainen tilanne olisi muka tapahtunut, että nimenomaan tämä kolmikko Rane, Hine ja Miro vetää päädyt, niin mä voisin kuvitella, että se menee niin, että Rane kutsuu porukan koolle, Hine vastaa muodista ja Miro laskusta. Eli se on siinä, mutta mitään hän ei tietenkään ole tapahtunut, joten tuota, tämä kaikki on vain spekulaatiota. Seuraava kysymys. Oliko Sebastian Aho lähellä suuttumuksen tilaa, kun hänen tarkkuuslauonnan tulosta ei meinattu noteerata? No omakohtaisesti mä näin tulimyrskyn, nousevan tulimyrskyn, vähän niin kuin Terminator 2. Kun tämä Sarah O'Connori pitää, <laughs> Sarah O'Connori, mikä sen nimi on siinä? No kuitenkin Linda Hamilton pitää aidasta kiinni ja sieltä tulee se tulipallo, joka vie kaiken mukana. Niin mä näin vähän samanlaista Aho'n silmissä, samanlaista myrskyn tynkää öö, Viimeksi Aho on ollut näin vihainen MM-kisoissa, kun piti ojentaa vastustajaa lintukielellä, mutta Aho oli siinä tilanteessa ihan oikeassa. Se oli kuitenkin ihan rahanarvoinen laukaus ja, ja kyllähän se kiekkoosuu siihen lautasen kulmaan. Ja toi on mun, mun mielestä ehkä lempari voisiko sanoa, tällainen suosikkirasti, toi laukumiskisa, koska ne, ne lautaset hajoaa hienosti siihen. Ja mulle tulee nuoruus mieleen, oli, oli, oli Ray Borg ja olisiko ollut Jeff Gordnal ja... Pat Lafontaine, ketäs kaikki oli vanhoissa PowerPointissa tuossa rastissa mukana. Silloin mulla tuli suunnilleen viimeksi NHL All Star-viikonloppua tarkemmin katsottua, mutta, mutta Ahol, AHOLta hyvä viikonloppu ja otti myös rahat sieltä mukaansa kahtakin eri kanavaa pitkin. Seuraava kysymys. Kuinka pahaksi Trevor Tsekrasin tähdistä rankkari oli jääkiekolle globaalilla tasolla? No, äärimmäisen pahaksi. Mä, mä en välttämättä omakohtaisesti mä en näe tästä enää jääkekon osalta edes nousua jaloilleen. Saat olla jopa jääkekon kuoli isku. Siinä oli sidettä silmillä Dragon Ball-meininkiä ja yhden käden zorro Mä voisin jopa maksaa pientä korvausta siitä, että mä saisin katsoa tällaisen tähdistöviikonlopun tekniikkakilpailutradat John Torturellan kanssa. Mun ensimmäinen hintalappu on. 3000 dollaria plus alvi. Mä ostan sillä joko tämän kokemuksen tai aritsona kojotesin mutta en molempia. Seuraava kysymys. Minkä verran ehdit panostaa KHL-kauden runkosarjaan? No, yhden kokonaisen jokereiden ottelun verran plus sitten totta kai härski hartikaisen nudet lumihangessa sarjatauolla. Eli siinä oli mun khl otanta tähän kyseiseen sesonkiin. Eli siellä on nyt runkusarjan ilmeisesti ohi ja jokerit hyppää maaliskuussa suoraan playjareihin ja sen jälkeen voidaan täällä omakohtaisesti mittailla mielenkiintoa uusiksi, mutta en povaa mitään ihan hirveää KHL-tsemppimyrskyä urheilukästi nyt loppukaudeksi, loppukaudeksi, koska ihan vaan absoluuttisesti ei kiinnosta. Ei, te olette varmaan huomannut sen, että jos urheilukästi se ei ole jotain Lajia, mikä on suosittu vaikka urheiluruudussa tai jossain, ehkä Hesarissa tai Sanomalehdessä tai missä tahansa, minua ei kiinnostaa. Se se johtuu siitä. Seuraava kysymys. Mistä syystä naisleijoneja käsitellään mediassa pääosin silkkihansikkain? No, mä ymmärrän, että tämä herättää nyt närästystä, kun ottaa dunkku tolla tavalla tällaisen kohun jälkeen ja näissä olosuhteissa ja hävii siis aivan täysin pystyyn noita otteluita, mutta mun mielestä käsittelytapa on monin paikoin perusteltu ja mä haluan myös... Tuolitaan sen ihan omakohtaisestikin, että en mä koskaan kritisoi vaikka mestispelaajia tai ykkösdivarin jalkapalloilijoita tai harrastekoripalloilijoita tai aajunnu jääkiekkoilijoita tai vastaavia. E- e- jos Ajunnu on vaikka liigatasolla, kuten vaikka Kemel tai Lambert tai kumppanit, niin se on silloin eri asia. Ne on ammatin parissa. Ne on hyvin kompen- kompensoituja huippurheilijoita, mutta e- e- em- en mä siis... E- em- Siis tuossa naisten leijonien porukassa on yksi ammattitason palkkaa nauttiva toimija, se on päävalmentaja Pasi Mustonen ja hän on tällä hetkellä perhesyistä jo kotona, joten en en mä, vaikka veskariöitä mitään kiinni, vaikka se pelaaminen on aivan järkyttävää kuraa, niin ei, ei mun mielestä siltikään harraste kautta amatööriurheilijoita, vaikka se platformi on iso, kun puhutaan olympialaisissa, niin jos ottaa USA tai Konella Atlettiin tolla tavalla, niin en, mä en näe niin kuin kriisipalverin paikkaa. Mä en vaan sitä näe, koska kyseessä, on, ky- kyseessä kuitenkin siellä ollaan sydämellä mukana. Sie- siellä ollaan vähän niin kuin harrasteurheilussa mukana. Se on sitten eri asia, jos siellä konttaa nhl pelaaja tai nba pelaja tai NFL-pelajia tai ö, huippukompensoituja ammattilaisia. Se on sitten ihan eri asia, mut näin muodoin, mä, mä oon samaa mieltä tällaisen, niin mutta mä en taas niin kun sit mielellään käsittele miltään osin, että mä totean vaan, että jos amatööriurheilussa on jotain rempallaan, joku menee päin persettä, niin, niin menetään kokonaan pois asialistalta kuten vaikka harrasten jääkeekon miesten, vaikka Suomisarjan Mestiksen, näin poispäin, niin, niin ei... ei Silloin kun purjeudutaan vaikka NHL kriittisesti, niin se on jotenkin helvetin epärehellistä alkaa jauhamaan siihen perään harraste harrasteurheilusta samalla äänenlaadulla, joten ei mulla ole mitään ongelmaa tämän niin kepeän mediakäsittelyn kanssa. Seuraava kysymys. Missä menee tämän talven osaltaan hiihtoasiantuntemuksen kilometriraja? Ää, nyt mennään helmikuun alkua, eli katsotaan kalenteria, tuossa noin se on 7. päivä maanantai kyllä vain. Se on tasan 600 kilometriä pitää olla pertsaa takana ja kappaseno-Eskolla 644 kilometriä pertsaa vyöllä, joten tässä ollaan virallisesti. Ekaa kertaa tähän sesonkiin voinut nyt toivota, että mä oon hiihdon asiantuntija, nimenomaan perinteisen tyylin hiihdon asiantuntija, joten mulla on kilometri täynnä. Ää, seuraava kysymys, mikä on virallinen luottoluokitus Suomen naishiihtäjien viestiin? Siis todella väkevä, erittäin väkevä. Kerttu on todella kovassa iskussa. Krista Pärmäkoski samoin olosuhdet toimii ja huolto on kuin tehty tuonne. Sen näkee nyt kaikesta. Norjalla ongelmia, paitsi kaikilla muilla norjalaisilla paitsi Johaugilla ja samoin Ruotsilla. Tässä on kuulkaa jopa orastava jackpotin paikkaa. Eli nyt jos koskaan mun mielestä pitää uskaltaa mainita kultamitali ääneen naisten viestin osalta, koska siellä on loistavia vaihtoehtoja, siellä on erityylisiä hiihtäjiä, ja tässä kohti mä luettelen jo sellaisia asioita, mistä mä en tiedä yhtään mitä, mutta mä oon pystyn niinku pitämään narratiivin voimakkaasti elossa, mutta mun mielestä niinku kaikki merkit viittaa siihen, että me tullaan näkemään ensin nyt torstaina, Kerttu Iskanen ottaa perinteisen kympillä mitalin, jopa kultaisen, ja sitten lauantaina naisten viestissä, Mahtavalla, Ka- kaikki energisoituu tästä Niskasen öö, perinteisen voimakkaasta suorituksesta, on se sitten kultaa, hopeta tai pronssia, kaikki energisoituu siitä, tämä muuttuu synergiäksi lauantaina ja naisten viestistä kultaa, se on siinä, no, se on nyt sanottu. urheilukästä ensimmäisenä Suomessa totesi, että Suomen naiset ottaa lauantaina viestistä kultaa, noin se on sanottu ja perusteltu ja analysoitu. Seuraava kysymys. Joko se Finlandia hiidon aikataulu on selvinnyt, että tiedetään laittaa Fanilakanat valmiiksi? Onneksi tämä kysymys ei tullut Large Boys. Large Boys 157-kalta nimittäin mä en välttämättä kestäisi heidän lakanoita tuolla äh, Lahen maastossa, Tiirismaan, Hollolan maastossa, mutta tota, äh, nyt on sähköpostiralli ja aluehallintoviranomaisten äh, aivan niinku okei okay, ei mennä siihen, ei, ei todellakaan ei mennä siihen, mutta siis tämä on kaikki nyt on hiljentynyt ja fakta on se, että Enoesko iskee 65 kilometrin perinteiselle ladulle sunnuntaina 20. päivä helmikuuta heti aamusta kello yhdeksän. Saa tulla kannustamaan, en suosittele. Saa tulla vähän niin kuin sellainen, sellainen tilanne, että, että, että pärjää, pärjää, mutta ei viihdy. Vähän, niin, vähän sellainen jako tulee olemaan tässä kyseisessä päivässä, mutta sitten kaksi viikkoa aikaa ja ajattelin vähän nyt katsoa syömisiä ja vähän niin kuin jopa silleen, että että ei ihan täysin paskaolo silloin sunnuntaina, nimenomaan, että nyt vähän syvää fiksusti ja ei ostais vahingossa sitten vaikka linkosuan ruisnaksuja tai mitään, mitään mukaan tuolta kaupasta, vaan sellainen niin kuin tuleeksi tuleeksit mitään? No eihän siitä tule mitään, kun tämä on käynnissä ja joka koko ajan joutuu keittämään mitalikahvia ja siihen vähän munkkipossuutusta, mytäjäisten leipomalta ja ai jumalauta. Mutta, mutta on, aikataulu on selvä, eli sunnuntaina 20. päivä, niin silloin hyökätään heti aamusta. Seuraava kysymys. Kuinka merkittävä pyramidihuijaus tuo on, että nelosen mainoskatkoilla näkyy urheilukästin kansikuva? No, nämä on tullut nyt vastaan. Nämä on tullut muun muassa aikaa nelosen prime timeissa, The Voice of Finlandin mainoskatkoilla, kun on suurin piirtein miljoona katsoja ja siellä se kästin kansikuva vaan hehkuu mukana. Mutta ää, minä ja tuottaja Kope, me ollaan täysin syyttömiä sekä voittoon että tähän jälkipyramidiin. Tämä on oikeastaan teidän syytänne. Te päätitte lähteä mukaan Tivoliin, mukaan savottaan ja te myös voititte tämän palkinnon, joten teidän tulee myös kantaa vastuu tästä orastavasta miljoonan ihmisen pyramidihuijauksesta, mutta tota, joo, näitä nyt tulee, näet tulee vissiin vielä viikon ajan, eli jos tulee eteen vaikka suplassa tai radiossa tai telkkarissa tai lehdessä, niin laittakaa mulle inboxiin kuvia saapumaan, niille on kiva hihitellä ja tota, siinä oli kaikki kysymykset, otetaan tähän väliin pikku tauko ja sen jälkeen sitten Musti Jauho Järvi.
1: Urheilukää! Podcast, jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan.
0: Mutta, 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 tähän välikköön mulla on teille huippunopea tiedote, ja sen tarjoaa sports car Center, kyllä vain, scc.fi kautta uudestaan scc.fi kautta koska hiihtolomat, ne alkaa aivan tuota pika, ja sulla pitää olla kattoboksi, se pitää olla kunnossa, mulla on se, mulla on nimenomaan Tuulen Vector L, ota sama, se on nyt koko paketti, kuuntele, koko paketti on sulle seitsemänhuntin alennuksessa osoitteessa scc.fi kautta urheilukääst. Siinä on mukana tuulen Vector L-kattoboksi, joka on muuten todella tyylikäs, se on siis jopa seksikäs. Ja siinä on mukana myös tuulen vinssi, eli se itse boksi, sit kun sä viet sen ää, tota, tämän vinssin autotalliin, niin se itse boksi, se liikkuu vain sun auton katon ja autotallin katon väliä. Sitä ei tarvi enkein mihinkään muualle. Se on vain sillä välillä. Se on todella kätevä järjestelmä. Mullakin se on jatkuvasti tuolla katossa, joko auton katolla tai autotallin katossa. Joten Tuulen Vector ällät ja siihen kaupan päälle yli seitsemän huntin alennuksessa. Vain teille osoitteesta scc.fi kautta urheilukääst. Ja mitä tulee kattopoksia? Mä vaan nopeasti totean, että... Kun on kattoboksi, kunnollinen, huolellinen, fiksu, oikein ku, niinku viimeisen päälle laadukans kattoboksi käytössä, niin tuntuu yhtäkkiä, että sun auto on triplasti jopa nelinkertaisesti isompi kuin normaalisti sisätiloiltaan. Joten Tuulen Vector L ja Tuulen Vincsi yli seitsemän huntin alennuksessa vain teille osoitteesta scc.fi kautta urheilukääst. Menkää kaupoille heti, tarjous on voimassa 28 helmikuuta saakka. Ää, tähän kylkeen myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Wilson Coffee. Kella on parhaat pavut? Kella on parhaat pavut kyllä vain Wilson kofeella ja nyt myös uusi matta, musta paketti, todella uljas. Ai että siis, ainoa oikea mitalikahvi tähän hienoon viikkoon. Mä jo eilen Wilsonin pavuilla kunnon mitalikahvit, ja nyt tulee sitten vielä torstaina Perjantaina, jopa lauantainakin, mitalikahvien keittelyitä, niin valitsessäkin Wilson Coffee, lahtelainen, piskuinen alta ja ohi pelaanne jättimäisten pahtimoiden tuotteet ja ota se piskuinen alta ja Muistakaa jättää korttelitoiveita, mutta muistakaa ennen kaikkea mennä wilsoncoffee.fi, sieltä verkkokauppa ja tilatkaa papulaatikko, hieno uusi mattamusta paketti, Wilson Coffee ja muistakaa myös se että kaikki urheilukästi funny löytyy osoitteesta hikipanta.fi hiihtokamat ihan joka lähtöä salikamat salikassit urheilukassi joka lääh siis kaikki ihan kaikki menkää tilaamaan osoitteesta hikipanta.fi ja nyt ääneen hiihdon huippuasiantuntija Sami Musti Jauhojärvi
1: Treenikammat niskaan kuulokkeet korville kästi tulille ja toistot sisään!
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraavaan vieras, jota on toivottu Askiin ladulle todella, todella monta kertaa. Ja vihdoin hän on täällä. Sami Musti Jauhojärvi, tervetuloa urheilukästiin.
2: Kiitoksia. Meillä on tämmöinen vähän hitaasti lämpää. Mä olet lähettänyt mulle viestejä IGN kautta jo varmaan pari vuotta aikaa, olisiko ensimmäinen viesti. Tulloin ainakin puolitoista vuotta aikaa ja vihdoin viimein nyt sitten saatiin aikataulut natsaamaan yksin. Joo, eikö toi... vastasin sinun
0: Joo, ja tämähän ei ole mitään pikajuoksua, vaan tämä on maratonia ja, ja lähtökohtaisestikin lopputulos määrittelee aina sitten sen, että miten on edetty, niin, niin, niin tota, tosiaan se muuten pitää paikkansa. Taisin lähettää tuossa, olisiko ollut puolitoista ehkä vuosi sitten eka kerta, että no mitenkäs musti tuutko vieraaksi ja, ja tota, silloin oli muita kiireitä ja nyt sitten uusi ralli ja nyt me ollaan vihdoin tässä, joten tota, meni oikeastaan aika hyvin. Niin
2: eikö tämä kuitenkin on tämmöistä, että ei olla ihan niin kuin face-to-face lima-yhteydessä, niin on huomattavasti paljon helpompi järjestää aikaa, kun ei tästä lähteä siirtymään mihinkään. Se on just näin, se on tismalleen tällä
0: tavalla tämä homma, mutta tota, mitäs Mustille kuuluu? Onko nyt olympiakiimaa, onko, Olympia onko hiihtokiimaa, onko paljon tullut lunta Hollolassakin ja näin poispäin, päin? Niin mikä se on tällä hetkellä
2: Ukolla? Mikä on mieliala ja mikä on kunto? Kunto on tällä hetkellä nousu kunto. Se on aina hieno. Fiilis. Ja me tuossa tehin loppuvuodesta semmoisen päätöksen, että tämän vuoden puolella minä käyn vähintäänkin kerran viikossa tekemässä saliharjoituksen. Mulla on tuossa autotallin päässä oma pieni punttisali, jossa pystyy kaikki ne liikkeet, mitä hiihtäjänä tarvi tehdä, niin pystyy tekemään. Ja se on ollut pikkusen tyhjä vähän käytöllä tuon vuoden 2021, niin nyt sen päätöksestä. 22 vuosi kun päättyi, niin 52 punttireenia on tehty.
0: Okei, no on hyvä, hyvä lähtökohta. Miten muuten, kerron nopeasti, että mitkä liikkeet, vaikka kolme tärkeintä liikettä nimenomaan hiihtäjälle, mä en ole koskaan siis nähnyt hiihtäjän kuntosaliharjoittelua, niin mitkä on sellaisia keskeisimpiä
2: muotoja nimenomaan huippuhiihtäjälle? No, riippuu kyllä jonkun verran siitä, että onko rintteri vai onko normimmatkoja hiihtäjä, tarvitaako paljon voimaa vai selviääkö vähän vähemmällä voimalla, mutta jos omia suosikkeja sanoisin, niin kyllä rinnalle veto ylöstyöntö on, Yksi parhaista liikkeistä sillä, että se koko roppa käytössä ja kehittää aika hyvin, pystyy nopeusvoimana tekemään ja saa räjähtävyyttä esille. Yliveto totta kai tarvitsee pikkusen leveä lihasta vähän ojentajaa aktivoi. tasa Tasatyönnön määrä on lisääntynyt merkittävästi pertsaa hiossa ja kyllä tuolla vapaanvastussakin ylävartalon kapasiteettia kysyttää. Kyllähän nyt peruspenkki pitää aina olla saliohjelmassa.
0: Se on just näin. Miten muuten arvelet, kello on vaikkapa Suomen nykyhiihtäjistä, kello on paras
2: penkkipunnerus tulos? No sen tien ainakin sano, että ei ole Iivo Niskanen kyseessä, jos puhutaan penkkipunneruksen absoluuttisesta maksimista. Mutta voisin kuvitella, että Johnny The Hill, eli Joni Mäki voisi olla yksi, tai, tai sitten Vuorisen Lauri. Se on kyllä, Lauri on aika pieni kokonainen, että pystyisiköhän se ihan Joni lukee niin, mutta... Eikään ne aika printeri printerit olevat keulopäässä keulapäässä kuitenkin. Ja nyt kun
0: Iivo kuuntelee siellä Pekingistä käsin, niin, niin nyt ei mitään muuta kuin sitten vähän raskaampaa rautaa tankoja ja muuta kuin penkkiä tekemään salille ennen 15 kilsan väliäikä lähtöä, niin, niin hyvä et tulee. Mutta...
2: Tässä no? on kukaan ei tule kysymään Iivolta hyvin, hyvin suorituksen jälkeen, että paljon on sinun
0: voi luvata, Mä voin luvata nyt näillä puhelilla, että mä voin kysyä joskus. Siihen voit joskus kysyä, joo. Mä voin, mä voin sen joskus tehdä, mutta onhan se, onhan se tota... Tämä
2: pikkupojat voi tulla kysymään. No, mä, la- paljon
0: mä, tota, mä lasken tässä niinku, hiihdon saralla, mä lasken myös itsen ihan täysin pikkupojaksi, joten mulla on tavallaan niinku, mandaatti kysyä näitä asioita, mutta, mutta toi on ihan mielenkiintoinen, koska, koska niin sanoin, mä en ole koskaan ihan vakavasti puhuen mä en ole koskaan nähnyt hiihtäjän kuntosaliharjoittelua, niin tavallaan vähän mallintaa sitä, että minkä lihasryhmien kanssa tehdään töitä ja mistä se vipu kaivetaan, mistä se papu kaivetaan siihen, just vaikka tasatyöntöä tai vastaavaa, niin toi oli hienoa kuulla, mutta tota, nyt sitten hyökätään tähän itse, itse materiaaliin käsiksi ja viedään totta kai siis mustia ohjaarvi meidän kaikkien suosikkiasiantuntijan Hiihdon saralta. Mulla on vain yksi, me ollaan, ollaan ajan tiimoilta, me äh, meillä kello käy, mulla on vain yksi urheilukästi legendaarinen lämmittelykysymys ja se kuuluu näin, että oletko itse koskaan pelannut somessa erittäin suosittua mustipingoa?
2: En ole somessa pelannut musti mutta se on kyllä tullut vastaan mulle. WhatsApp-viesteinä on lähetetty ja somessakin se on tullut vastaan. Ja tunnistin kyllä Bingosta aika paljon näitä ruutuja, jotka toistuu lähetyksestä toiseen.
0: Se on, se on kaiken lisäksi vielä, se on niinku aidosti hauskasti tehty pingon. Siinä ei ole mitään niin väärämielistä tai siinä ei ole mitään tällaista niin väärä leukaista mukana. Se on mun mielestä hyvin laadittu pingo ja siinähän on taustalla siis Remi Lindholmin faniporukka, jotka on intohimoisia hiihdon faneja, joten tota, mä oon pari kertaa pelannut ja, ja se on itse asiassa aika mukavaa ajavietetä siihen hiihdon, varsinkin jos on vaikka väliaika lähtökilpailu, missä ensin lähtee ehkä vähän tuntemattomia hiihdon ja tällaiselle niin kuin ra- sivusta äh, vähän niin kuin niin siinä on mukava vähän pelailla pingoa, niin, niin tota, mutta se on niin hienoa kuulla, että säkin tästä kuullut.
2: Joo, ja olen ottanut ihan ilolla ja otettuna vastaan tämän pingon, että olen herättänyt tunteita ilmeisesti, koska tämmöinen on luotu. Se on justiinsa
0: näin, mutta hypätään hypätään sun omakohtaiseen olympiakokemukseen. Nyt totta kai tällä hetkellä kisat käynnissä ja kohta liikutaan sitten nimenomaan tämä jakso tulee ulos maanantaina. Tästä eteenpäin liikutaankin sitten hyvin mielenkiintoisiin hiihtoaikoihin suomalaisittain. Ja jos ei saa sanoa 2014 Sotsin kultaa, niin mikä on sulla omakohtaisesti sun päällimmäisin muisto sun kolmista olympialaisista?
2: Ja kyllähän ne menee pitkälti tuonne pettymysten puolelle, ne päällimmäiset muistot kuitenkin. Jos lähdet hänestä ensimmäisestä olympialaisesta 2006 Torinossa, jossa Sestrierin kisakylä oli noin 300 metriä korkeammalla kuin mitä itse tämä hiihtopaikka sitten oli siellä Pratchelaton kylässä, niin, niin sieltä ensimmäinen muista kyllä oli se järkytys, kun tultiin majoitukseen. Meillä oli tämmöinen, taas Go Free nimeltään tämmöinen, Karavaanari kylä, missä me majoituimme, ja kun me tultiin illalla 11. tai olla perillä, taisimme tulla Livingosta suoraan leiriltä sitten niin tai tänne meidän majoitukseen. ja siellä oli kaikki räppänät auki, ulkona oli pakkasta 11 astetta. Ja päästiin mökkiin sisälle, ja kaikki räppänät auki, niin voit kuvitella, että ei siellä paljon plussan puolella ollut. Ja räppänät kiinni, tietenkin aloimme majoittumaan, nukkumaan toi, että ainakin lämmintä vettä tulee suihkusta. Kaikki patterit täysille, kun ei tietty, että pystyykö semmoinen lautahökkeli lämpimänä vai ei. Ja, ja sitten, niin, että mullakin oli semmoinen makuhuone, että sinne ei mahtunut, muistaakseni edes laukku. oviaukosta, kun tulit sisälle, siinä oli toisella reunustalla pari sänky. Minä menin sinne yläsänkyyn nukkumaan, koska hän tunnetusti nousee ylöspäin. Ja sitten pari tuntia myöhemmin siinä ehkä kahden maissa, kun heräsi, niin suunapsas niin pahimmassa krapulassa kun oli patterit täysillä, niin siellä oli varmaan 30 astetta yli lämmintä siellä yläpelin paikalla. ja siitä oli hyvä lähteä rakentamaan sitä menestystä Torinon olympialaisiin. Okei, okay, eli se, sieltä... se, semmoinen muista tuli sieltä, ja oikeastaan vielä jatkan tätä vähän, olikohan seuraava vai sitä seuraava päivä, ja tuota, sinne tuli siivoajat sitten, ja niillä oli rotan myrkkyä mukana, ja ne ei ollut italialaisia siivoja ne oli jostakin ulkomailta, koska Italiassakin käytetään halpa työvoimaa, niin kuin Suomessakin, niin ne oli jostakin näistä vähän heikommista maista vielä sitten Italian ympärillä. Ne, me kysyttiin sitten niiden siivoille, että no, onko täällä siis rottia. No no no, se oli ollut vain pieniä rottia, eikä hiiriä todennäköisesti olisi sitten sillä rutamyrkyttä tapetkin pois. Mutta joo, se oli kyllä oli mielenkiintoinen kokemus kaikin puolin. Ei estänyt menestymistä lopulta sitten kun asennoitu siihen, että eihän tässä, niin kuin sanotaan, katto päin päällä vettä lämmintä vettä tulee suihkusta, niin silloinhan kaikki on hyvin. Ja ei siinä ehkä niin kuitenkaan ravintopuoli myöskään tässä paikassa ollut ihan viimeisen päälle tapissaan, että aina loulalla syöttiin pastaa, jossa nyt ei ihan tautisesti ollut sitä roteiinia seassa ja sitten veeti varovasväli juustoa siihen pastan päälle. Ja sitten käytännössä päivällinen oli joka ilta, niin pitsatella kaasta sentä, olive sentsa Elikkä talon pizza ilman oliveja ja makkaraa.
0: <laughs> kuulostaa kyllä. Mutta kun, siitäkin
2: <laughs> Kun tuota
0: miettii niin kuin yhteenvedon muodossa, että ensin otetaan kylmä kuumahoitoa vastaan, sen jälkeen rotan ja sitten pizza ilman täyteitä, niin, niin kyllä se aika, aika hurjalta kuulostaa ja päivät totta kai pastaa. Voisi kuvitella nimittäin, että Italiassa niin olisi oltu askeleen edellä ehkä niin kuin modernimpaan suuntaan, mutta näköjään, <laughs> näköjään se meni
2: sitten noin. Joo, niin kuin sanottu, että ei se estänyt menestymistä lopulta. Sitten siinä vaiheessa, jos on huippukunnossa, niin se on ihan sama kuin vai jättääkö syömättäkin, niin tulee
0: tulosta. No mitäs muita sieltä löytyy tällaisia? Tämä on, nämä on hienoja tämmöiset tarinat tuolta
2: takaa. No sitten, jos mennään seuraavien olympialaisiin Vancouverin 2010, niin kyllähän sieltä yksi päällimmäisimpiä muistoja on se äh, skiazdonin keskeytys. Silloin, silloin se on nimellä niin pursuitti, eli vaihtokisaaja. Tunsin siinä, että kropassa ei ole kaikki ihan kunnossa, mutta lähdin kuitenkin hiihtämään ja jossakin vaiheessa personossuutta sitten totesi, että happea ei kuljennään yhtään, että infektio on nyt putkessa ja siis keuhkoputkessa. Kisat ei ollut putkessa enää ennen sitä eikä sen jälkeen, mutta tuota, sinne sitten keskeytys ja siitä on aika legendaarinenkin kuva stadionin ensimmäisestä sprintti kurvista nousun sinne puolivälin paikkeilla, Meikäläinen seisoskelee siinä ja heikkisen Matti tulee vierään, ja Lopulta sitten vielä nousi, ja se Villekin keskeytti kyseisen matkan ja Lehtoisen Lari oli kansallisankari ja hiihti ainoana suomalaisena maahliin siltä matkalta, olisiko ollut sitten 33 vai mikäkään se larin sija oli, mutta lopputulokset ei ollut tosiaan suomalaiset kovin maaiittelevaa katsomista ja se jäi siltä. Ja itse asiassa jäi kyllä toinen kerran ja niistä kisoista miehelleen. Siellä oli semmoinen Itälen joukkueessa ihan chepakän näköinen. Ö, Nainen, en mainittanut nimeä, enkä mainittu myöskään sen nimeä, joka, joka näki sen vaihtamassa paitaa. Siinä meillä oli semmoiset niin uumalliset äh, voitelu kautta huoltotila lossit ja Italia oli suoraan vastapäätä meitä. Ja yksi meidän joukkueen sankareista oli tosiaan nähnyt tämän neitokaisen vaihtavan paitaa. Ja meikäläiset tietenkin kämpilet tuli ja kertoa tästä, että no minkälaista tissi Ei tullut mitään muuta kommentteja, että hailakka iho. On
0: kyllä, siellä kaiken maailman. Toi on muuten mielenkiintoista tavalla, että siellä heitetään eri maita samaan huoltokoppiin ja kaikkea tällaista voi tapahtua. Ja tota, no... ei, ei ollut samassa huoltokopissa, vaan se oli
2: niin uummallin muodossa ne huoltokopit ja urheilijoiden tilat ja sillä, että sinne jäi semmoinen pieni sisäpiha aina. Joo, eli sitten se sinne tota... koppien kesken. Joo, joo. Se, se, se mahdollisti
0: tällaisen niin kuin, no, ilman, kun siellä sitten meni, meni pasmoja sekasi itse kullakin tota,
2: Suomen mieshiihtäjistä. Niin, ei, eihän meillä mennyt pasmat sekaisin, kun me saatiin tietää vain, että kaiho. iho.
0: <laughs> no sitten, nyt, nyt, saa, nyt saa puhua jo sitten sotsistakin ja tota tästä, tästä kultahiihdosta ja näin poispäin, mutta löytyykö sieltä sotsista jotain tällaista taustatarinaa tai jotain, koska mä olin itse kanssa paikan päällä ihan fanina ja, ja tota, esimerkiksi vaikka meidän hotellia rakennettiin vielä, kun me siinä asuttiin, niin, niin löytyykö sulta jotain, jotain vastaavaa liittyen tähän?
2: No onhan siinä pieni kontrasti, jos, jos joko kun ne viimeisiksi olympialaisiksi, joka silloin oli jo aika selviö, että ura ei tulla jatkumaan 2018 Pyeongchangiin asti, niin jos vertaa 2006 Torinon majoitusta ja 2014 Sotsin majoitusta, Torinossa ollaan semmoisessa tuuman lauasta yhätössä Höckelissä ja sitten Sotsissa majoitutaan semmoisesta, no sanoa, kahden miehen kahden jääkiekkoilijan reittävahvassa hirsimökissä, jonka hinta on suurin piirtein 9 miljoonaa euroa kappale semmoisen mökin, niin oli pieni kontrasti.
0: Okei, okay, eli teillä oli sitten puitteet kunnossa Sotsissa. Siellä oli varmaan ihan laidasta laitaa sitten kaiken näköistä, niin koska esimerkiksi vaikka kisa kyllä siellä ihan siellä tota, niin kuin Sotsin kaupungissa vielä rakenneltiin, mutta teillä ilmeisesti oli sitten jo otettu askel eteenpäin.
2: Meillä oli otettu tosiaan askel eteenpäin ja siellä oli kaikki muutkin fasiliteetit oli kyllä sitten kunnossa. Toki eihän siinä Olympialaiset sinne parisprintin jälkeen silloin tuli käyttöä, sillä Kisakylässä käytiin niivon kanssa terveisiä leijonille siinä, niillä oli valmistautuminen siihen väliin joka niiden olisi pitänyt voittaa. Ne oli just tai, tai sinä päivänä voittaa muuten Venäjän jossakin ottelussa. No mulla on,
0: mulla on, tohon, mulla on tohon sulle tarinan. Se oli, no,
2: puol-
0: oli puoliväliärä ottelu Venäjää vastaan, ja tota, mä olin siellä hallilla, ja silloinhan elettiin sitä aikaa, kun Venäjällä on ihan törkeän kallista käyttää niin matkapuhelimen dataa, ja tota, yhtäkkiä just alkulämmittelyssä ennen ottelun alkua, niin alkaa kuulua tota, hallissa, alkaa kuulua huutoja, musti, iivo, niin, niin ihan ristiin rastiin, Suomen fanit nousee ei omaa kesken lämmittelyä ja, ja silloin alkaa niinku sellainen vähän rikkinäinen puhelin alkaa, alkaa toimittaa tietoa, että nyt muuten tuli sitten kultaa Suomeen ja se oli hauska hetki, koska kaikki ei ihan tasan tarkkaan tiennyt, että mitä on tapahtunut, mutta sellainen aistimus tuli, että jotain suurta on tapahtunut. Ja sitten sen jälkeen rohkeammat ottaa datapakettia käyttöön ja katsoa, että mitä on tapahtunut ja siellä kyllä vain mustia iivo kultaa Suomeen. Eli toi jäi mulle ikuisesti mieleen, se oli Suomen ja Venäjän ottelu, minkä Suomi voitti sitten lopulta, oliko 3-1 vai 2-1, mutta tota, se, oli,
2: se oli iso päivä. Ja sitten tosiaan se palkintojakohan oli seuraavana päivänä, eli se taisi olla torstai, ja oliko sitten Suomella torstaina vai perjantaina peli, että pääseekö loppuotteluun vai tipahtaako pronssioitteluun. Ja ne sitten hän valitettavasti hävisi sen ottelun, ja meidän tsemppaus ei siivittänyt leijonia sitten kuitenkaan kulkamitaliotteilun asti. Sitten eihän olisi pitänyt käydä pikemminkin
0: hiekottamassa se Henrik Lundqvist, joka oli Ruotsin maalilla niin hävyttämä hyväsi siinä matsissa, koska Suomihan pelasi hyvin, mutta ne kaatui Lundqvistiin tuossa. Mutta tota, noihin olympialaisiin mä kysyn vielä sen, että okei okay, nämä tämän vuoden kisat nyt on mitä on, mutta mikä sun papereissa tekee olympialaisista nimenomaan olympialaisista? Mikä on se vaikkapa niin sanottu olympiahenki ja
2: miten se naistii siellä paikan päällä? No en minä nyt aistii, kun sitä siellä paikan päällä. Sen aistii siinä, että sinänsä tässä on normaalia enemmän ympärillä. Että normaalisti, jos mennään niin oman lajin maailmankappiin, omalla lajin MM-kilpailuun, niin siinä on ne tutut tyypit ympärillä, jotka pyörii muutenkin. Ja sitten kun mennään olympialaissiin, niin siihen tulee muutampi henkilö lisää ympärillä, joka on ihan ymmärrettävää, koska se on kuitenkin eri organisaatio, jonka, jonka alas siellä taas sitten tehdään hommia. Mutta... Olympialaiset sinänsä, jos miettii niitä ilmiöitä, ne on joka neljäs vuosi. Olympiamitalit on erittäin himoittuja ja jokainen urheilija pyrkii tekemään ne olympialaisia vähän enemmän, vähän paremmin. Ja yleensä siinä käypi niin, että tulokset on vähän huonompia sitten. Eli se menee vähän... Pu... olympia henkeä. Niin se menee, se
0: menee jopa huipuillakin, se menee niin väkisin puristamiseksi paikoin.
2: Kyllä ja se näkyy sitten tuloksessa.
0: No miten tämä kiinnostaa mua kanssa, että mistä hiihtäjä tietää, että tänään on se hyvä päivä, tänään on se lentopäivä, koska joukkueen lajeissa pystyy poimimaan, vaikka kun menee pukukoppi pystyy poimimaan tiettyjä merkkejä ilmasta mukaansa, että hei tänään meillä on se drive päällä, niin niin mistä hiihtäjä voi vähän niin kuin aistia sitä, koska Iivo oli mun vieraan, se sanoi, että hän tietää suurin piirtein stadionille mentäessä, että voittaako hän 15 kg väliaikalähe vai ei, niin mitä merkkejä vaikkapa sulla oli,
2: että tänään on se hyvä päivä? Me rukasin joka kisa aamun ja tehin siellä tietynlaisia hyppyjä, loikkia, vähän juoksusportteja. Ja, ja silloin, kun sattui olemaan huippukunnossa, niin sitä oli puoli metriä ilmassa koko ajan.
0: Eli se on, se on siis vaan sen aistii siitä, että tänään muuten sitten on terävänä.
2: Joo, joskus kävi kyllä niin, että jännitys hämäsi pikkusen tätä fiilinkiä ja, ja tota oli semmoinen, että tuntui, että ei jaksa mitään, ei pysty mihinkään, ja oli vielä vähän epävarma olo, kunnes sitten kun viimeinen piippaus viivalla startti- kävi, niin sen jälkeen tuntui, että okei, tänähän lähti.
0: No entäs tämä, tämäkin kiinnostaa minua, että hiihtoa katsotaan olympialaisessa niin kuin muutenkin, totta kai se on, se on Suomen klassinen supermenestyslaji, se on erittäin, suosittua, erittäin suosittu TV-laji, niin aistiiko se olympialaisissa jotenkin erityisesti, että enemmän tai vähemmän hiihtäjillä on sitä mitalipainetta siellä menestyshullun
2: kansan niskassa? No arvo, kisat ylipäänsä, ei, ei ollut muu siitä oikeastaan erottu. Onhan siinä nyt sillä, että oletko kävijä vai olympia-mitallistin urheilija, saattaa sitä miettiä, että tässä on niin kisaturistin leimaa tulossa ottaa, jos tu- ei ole sitten niitä mitaliehokkaita niihinkin kilpailuun.
0: Niin, eli siellä on myös, siis, mi- miten sä muuten itse kohtasit urheilijana sen, että totta kai sä oot nähnyt sen, kun on selkää koko sotsia, ja koko Venäjä ja koko lentokoneet ja lentokentät täynnä, mutta saat oot nähnyt myös sen puolen, kun tulee puukkoa, niin, 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 niin tota, mi- mi- miltä se tuntuu, kun media hyökkää, fanit hyökkää, kansa hyökkää nimenomaan, että se tulee täysin kohtuuttomiakin
2: kommentteja? Ei kai siinä, sehän on itse ansaittua ja aiheutettua. Urheiden on tasan niin hyvä, sen viimeisen tulos on. Itse asiassa tästä tuli ihan hyvääkin kokemusta 2009 Liberetsissä MM-kisoissa 15 kokemattomuutta, niin huolimattomuutta, niin mihin se nyt pistää ihan peilin kuitenkin koko vartalo peilistä voi katsoa syyllisen, niin otin väärän suksen, ja lähdin siihen yhtenä mitä oli heokkana jopa voittaja siihen 15, ja Heikkisen Matti kuitenkin sitten korjasi siitä sen bronssin kotia, niin Mulla oli silloin, silloin oli silloin muodissaan, että on kotisivut, niin äh, serveri sulki meikäläisen kotisivut, kun luulit, että sinne on tullut hyökkäys vai mikä se viralliselta nimeltään onkaan, tuli niin paljon saissea sinne meikäläisen äh, shoutboxiin, että, että tosiaan serveri, serveri löysi sen kiinni, ja siellä oli kyllä muutampia kommentteja kerkesin sieltä lukea ennen kuin sivut sulkeutu, niin ei ollut ihan positiivisinta tekstiä, mutta sekin pitää ammentaa vain voimaksi. Silloin okay, on herättänyt tunteita.
0: Okei, eli siihen aikaan tuli vielä niin sanottuja kotisivuraivoja, ne on nykyään pelkästään
2: someraivoja. Joo, se on, se on ihan eri sitten tämä sumeraiva koko
0: Okei, toi on hyvä tietää. Okei, okay, hypätään sun upeasta, upeasta tota hiihtourasta tähän hienoon nykyuraan ja ihan pari poimintaa siitä. On, tota, sä oot siirtynyt totta kai ylältä viapleille ja m- miten tämä muutos on sujunut? Onko kaikki oikeastaan ihan tuttua? Onko joku asia, mikä on erilainen? Totta kai Jussi Eskola siinä ää, rinnalla edelleen, mutta onko jokin asia muuttunut?
1: No,
2: on muuttunut se, että siellä ei ole aina samat henkilöt vastassa. Ei ole samat henkilöt esimerkiksi äänipöydän takana, ei ole sama henkilö ohjaamassa lähetystä. Ihmisillä on erilaisia tapoja toimia. Siinä on sitten sopeutuminen ollut siihen, että eri henkilöillä on erilainen tapa. Ja sitten kun sitä useampi ohjaajakin on ollut, niin, niin tottua aina kyseisen ohjaajan toimintatapaan. Ja nyt se on muuttunut myös, että nyt spekuloidaan ennakonurheilusta spekuloja jälkikäteen urheilusta, ja puhutaan oikeasti sportista. Viihteen tekeminen oli kyllä ylellä kieltämättä. Siinä sain mahtavia kokemuksia. Se oli itsellekin välillä viihyttävää, mutta välillä vaikka se sportin puoli vain unohtui, onko lähetyspaikoja katsoi, niin siinä annettiin aika vähän sitten muualla kuin itse lähetyksessä ää, aikaa siihen hiihon ja sportin spekuloimiseen. Niin, toi on muuten hyvä pointti.
0: Täytyy ihan itsekin näin penkkiurheilijan todeta, että siellä oli tosi paljon tällaisia, kieltämättä kyllä ihan hauskoja segmenttejä vaikka palanderin kanssa, missä te otitte vaikka toisten lajeista mittaa tai vastaavaa, niin nyt, nyt sitten taas Viableillä, niin fokus on vaikkapa Iivon kunnossa, Iivon suksivalinnassa, vaikkapa Pärmäkosken ää, tekniikassa ja näin poispäin, niin siinä on muuten ihan selkeä ero. On joo, ja se
2: on hyvä, että lähetykset on
0: erilaisia. Se on nimenomaan. vähän eri segmenttiä. Se on nimenomaan just näin. Miten tuo sun siirto, mitä muuta työhön liittyvää tämä siirto mahdollisti? Totta kai henkilökohtaisia kumppanisopimuksia. Mä oon nähnyt sulta vaikkapa jo somemainoksia, Nextoria, siellä on ollut mullekin tuttuja mainostajia mukana. Niin, niin Onko tämä vähän niinku osa tätä pakettia, että nyt kun on sitten kaupallisella puolella, niin tälläkin on sallittua?
2: Itse asiassa en joutunut tai kysynyt koskaan, että olisin kuin saanut tehdä somemarkkinointia. mehän tehin siis toimi nimellä työt yleille, yhtä railla kun ja En ole nyt tuonne lähetyksiin, en ole ainakaan solvennut mitään henkilökohtaisia markkinointisopimuksia mistään vehkeistä esimerkiksi. Mutta joo, olen siis tehnyt muutampia somemarkkinointeja ja, ja mahdollisesti niitä olisi voinut tehdä jo silloin yleaikanakin ja, ja silloin nyt oli enemmän yleisöäkin. Kieltämättä seuraamassa, jos meitä parhaimmillaan seurasi, olikohan mm kesälähetystä melkein kaksi miljoonaa suomalaista. Niin käytännössä, joka kolmas suomalainen katsoo, niin siihen ei ehkä ihan tuolla maksukanava puolella päästä. Ja yksi asia muuten, mikä on yleen jälkeen muuttunut, niin minun pitää nykyään silittää itse paijat. Ylellä oli aina rekki, mistä pystyt muuttamaan parista kolmesta vaihtoehtoista valittamaan valmiiksi silitettyn paijan, niin siinä näkyy tämä, että mihin verovaroilla pystytään panostamaan versus sitten, kun mennään ihan tuonne kaupalliselle puolelle.
0: Nyt sitten via playlla Antti Salo ja kumppanit, niin nyt ehdottomasti silittysrautaan
2: mukaan, että... miten
0: sulla muuten menee? Ei, itse asiassa miten... se, kyllä sen Matti
2: on sanonut, että jos tarvitsee, tarvitsee vaikka paitaa silittää, niin hän voi sen silittää, kun tulee tänne, jos tuntuu, että on vähän kiiruskotona kotona tai muuta. Niin Matti Kyljönä meitä siis tämä legendaarinen formula-selostaja on siellä pitää huolen siitä, että meidän catering toimii ja kaikki niin juoksevat asiat studiolla toimii just niin kuin pitää. Oh. Eikä... Just, eikä melkein.
0: Ja sä oot varmaan päässyt nauttimaan Matti Kylösen legendaarisesta ruisleivistä ennen
2: lähetystä. En itse asiassa ole vielä päässyt. että Matille mainita seuraavan kerran, koska leipat meille ruisleipää. Silloin ihan... on, siellä, siis on siellä ruisleipiä jääkaupissa ollut reisumiehiä, mutta ei... Nei, ei kaita ole Matin tekemä.
0: Mattihan siinä, missä hän oli aikoinaan Formula 1 selostuslegenda, niin hän on niin kuin nimenomaan tuolla puolella kulisseissa niin vastaavanlainen legenda. Siellä on vähän kahvia, on vähän pullaa, on vähän leipää ja näin poispäin. Mä oon itsekin päässyt nauttimaan niistä, niin kannattaa ehdottomasti lisätä sopimukseen, että aina Matti Kyllösen tota,
2: ruisleivät lähetyksen alkuun. Selvä. Siis paljon, paljon hyvää Matti on kyllä meille tehnyt sinne ja niin kuin mainit, niin siellä on kyllä aina... On ja tarjolla, että sen puolesta ei tarvitse niin energiavaiheessa lähteä kommentointia suorittamaan.
0: Sä siirryit silloin aika nopeasti tota uran päättymisen jälkeen TV-puolelle, niin missä kohdin sä huomasit, että tämä asiantuntija pesti Tämä on sun, tämä sujuu äärimmäisen hienosti ja, ja oliko siinä joku hetki, joku kilpailu, oliko siinä tiettyä, niin kuin, oliko joku tietty vähän niin kuin laskeutumisaika vaikkapa, että kaksi ekaa kisaa tunnustella ja sen jälkeen drive päälle, koska mä ainakin muistan sen niin päin, että kyllä se lähti aika mukavasti käyntiin välittömästi.
2: Ei ollut kyllä yhtä sellaista selkeää kohtaa, missä se lähti erokkaa, mutta kyllähän ensimmäinen, ja minä toivoinkin silloin, että me pääsen Suomen kappia kommentoimaan ennen kuin pää joudun Maailman kappiin, ja kävin silloin rovaniemen sen ekaan lähetyksen, ja se opetti jo aika paljon sitten, että mihin kaikki minun asiantuntijana pitää pystyä vastaamaan lähetyksen jälkeen. Siinä heitettiin kysymys välittömästi, että no ketä valitset tämän päivän kisan perusteella, kuka on kappi sen vähän ööaapisen lajassa siinä, että no, ai tämmöisetkin asiat piti huomioida. Mutta sitten kyllä siinä aika nopeasti alkoi rutiini ja mikä olen tykännyt jo tuolla urheiluran aikana tehdä asioita niin, että pohjustaa, että siellä ei ole jossittelun varasta ihan hirveästi, niin samalla lailla me näihin lähetyksiinkin heti alusta pitään, että me tehdään aika paljon taustatusta siellä, hii...
0: kaivele vanhaa
2: tulosta ja niin edelleen.
0: Tiesit se jo sun hiihtouran aikana, että mediahommat kutsuu joskus myöhemmin, tai nimenomaan tehtävät. Ei
2: ollut kyllä hajua semmoisesta, että mitä alan tekemään. Mie annoin itselleen mahdollisuuden kellutella ensimmäisen vuoden uran päättymisen jälkeen. eli otan vastaan, mitä tulee, jos kiinnostaa. Ja jos ei kiinnosta, niin sitten alan 18 keväällä aktiivisemmin miettimään, että mikä minusta isona tulee tai mitä meillä on tekemään, mutta tämä yleensä tippui kyllä aika hyvin sylhiin. Ja siinä kieltämättä mietin, mulle tarjottiin silloin myös kaupalliselle puolelle sopimusta, niin väistämättä mietin sitä, että kaupallisen puolen Yleisö välttämättä ei ole niin suurta kuin mitä se yleisradiolla on ja tehin siinä tietoisen valinnan, että vähän, vähän heikommalla liksalla lähin yleisradiolle hommiin ja siinä sitten vierähti se neljä vuotta.
0: Tämä on muuten erittäin tervettä ja erittäin tervetullutta, että joku puhuu näistä asioista ääneen, koska se sun sun startti ylellä, se mahdollistaa jättimäisen yleisön, se nostaa sun markkinarvoa ja sen jälkeen ihan niin kuin kaikessa muussakin urheilussa, sen jälkeen tehdään vasta se ensimmäinen isompi rahasopimus. Ja täshän täshän toimittiin oikeastaan ihan ammattiurheilun tutulla kaavalla.
1: Niin,
2: eikö se ole niin, että parhaat pelaajat saa parhaat sopimukset? Yes. Se on nimenomaan
0: just näin. Ja tota, mennään, mennään eteenpäin. Tätä on, suosittelen siis voimakkaasti kaikkia, kaikkia urheilukästi kuuntelijoita katsomaan Hiihtoa, Via playta. Siellä on Eskola ja siellä on mustia äänessä ja siellä on hauskaa studiossa. Siellä on kotiläksyt aina tehtynä ja sitä on ilo ja suorastaan kunnia katsoa, kun ollaan fokuksella, ollaan ytimessä. Ollaan nimenomaan. Se, mikä muuten täytyy vielä sanoa teidän kombinaatiosta, teidän niinku synergiasta Eskolan kanssa, niin. niin, niin, niin Sellai, asiat, jotka syntyvät live-tilanteessa ilman minkäännäköistä suunnittelua tai pohjustusta, niin siinä on teidän ehdoton vastuus. Eli teillä on niin paljon yhteistä kokemusta, niin se vahvuus nousee pintaan. Teillä alkaa alkuu, todella lennokkaasti tulla tiettyjä juttuja ulos. Et on kiva tälleen niin kuin ihan urheilufanina kuunnella.
2: No se on mukava kuulla ja kyllähän voin sanoa suoraan, että meikäläisen siirtoon yleltä Viabeille vaikutti erittäin voimakkaasti se, että Jussi siirtyi sinne. Se oli vähän niinku kuin pakettidiili,
0: mutta nyt hypätään takaisin tonne Pekingin suuntaan ja siellä on yksi kappale urheilukästi intohimoisia kummikuuntelijoita, Iivo Niiskanen ja äh, Iivolla on iso hiihto perjantaina 11. helmikuuta kello 09.00 aamulla ja koko heittomerkeissä koko Suomi katsoo, että ottaako Iivo kultaa vai ei, joten äh, sä tunnet Iivon totta kai erittäin hyvin niin miten sä näet näitä seuraavia asioita, kuten vaikkapa sen, että äh, miltä sun silmään Iivon valmius vaikuttaa ja mitä Iivon ruumiin kieli tällä
2: kaudella on sulle kertonut? No jos katsoo 15 tuloksia, mitä maailmankapessa on hiihetty, kauen normin matkoilla rukalla, selkeä voitto. Öö, Lentserhaidassa korkealla, mikä vastaa nyt suurin piirtein näitä Pekingin ol- olosuhteita, selkeä voitto. Sitten valtiviemessä kakkonen, jossa taas nuiji, kanssa taas niin Valmiushan sen puolesta on hyvä, mutta se mikä on pistänyt merkille Iivon noissa kahdessa välijakalähtöisessä Pertsan 15 kilpailussa on se, järkyttämäkö vaalakuvauhtia, johon se ei kuitenkaan lopulta ole hyytynyt. Se, että se ero on tullut ensimmäisen parin kilometrin aikana jo, mikä on ollut maalissa, niin jotakin siellä on kokeiltu, että paljonko mies sietää happoa, kuinka paljon se pystyy tekemään tai miten tehokkaasti pystyy tekemään töitä sitten silloin, kun on oikeasti ahtaalla. Ja jos tämmöisiä kestää kokeilla maailmankapissa, niin kyllä mies sillä on kunnossa.
0: Mä otan tuohon kiinni, koska mä muistan, kun sä sä totesit, taisit todeta näin, koska Iivo tuli nimenomaan rukalla tähän ensimmäiseen väliaikamittauspisteeseen. Olisiko ollut jopa kuusi sekuntia nopeammin kuin muut, mikä on ihan käsittämätöntä noin lyhyellä matkalla, niin taisit sanoa, että nyt on muuten, nyt on Iivo iskussa, että nyt on Iivo kunnossa. Taisit vielä siihen lisätä, että että nyt jos tätä pystyy pitämään ja pystyy pystyy pitämään tämän tempon yllä, niin tämä on Iivon kausi. Eli näkikö siinä heti, että nyt on jotain uutta kattilassa?
2: No näkee ainakin sen, että mies on siinä kunnossa kuin mitä oli esimerkiksi 17 kaulaa, 18 kaulaa Ja jos ottaa tuolta vaikka rukalta, vitosen väliajassa niskane johti kakkosena ollutta semikovia 12 sekuntia, 11 sekuntia, vähän reipas. Ja Servotkin oli sen 13 sekuntia iivoa vitosessa perässä ja Maalissa Servotkin, joka oli kakkonen, hävisi 8 sekuntia iivolla. Niin kyllä se vain kertoo, että siellä on, on aika reippaasti lähetty liikkeelle ja jopa vähän yltiötaisestikin.
0: Öö, miten sun papereissa, hiihtääkö Iivo tällä hetkellä vapautuneena vai suututettuna? Siis mä viittaan siihen, että siellä jäi hampaankoloon totta kai menneistä MM-kisoista, eli onko nyt pöytä puhdas vai haluuko Iivo ikään kuin vielä kerran näyttää, että totta kai hän on vasta 30-vuotias ja aikaa on vielä vaikka voittaa useammissakin olympialaisissa, mutta tota, onko vähän sellaista tiikerin silmää, että nyt muuten tukitaan sitten kaikki turvat?
2: No en usko, että on tiikerin silmää. Kyllä urheilija lähtee voittamaan, aina kun se starttiviivalle asettuu. Ainakin tekemään sen parhaan mahdollisen suorituksen siihen odotusarvoon nähe Ja Iivolla se odotusarvo on se, että Iivo voittaa. Niin, se, ei niin. siinä silloin, ei, 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 ei puhuta. Ja viime kausi oli viime kausi, se on mennyt, miten on mennyt. Siellä on jälkipyykit, puitu, liiton sisällä, palautepalavereissa valmentajien huollon kanssa yhdessä, ja, ja nyt on uusi kausi ja uudet kuiheet sen suhteen, ja ainoa mikä merkittävä on se, että voittaako vai eikö voita toista.
0: No miten toi, tai tehnyt jotain tiettyjä havaintoja Ivan Pertsasta tällä kaudella, onko joku muuttunut, onko jotakin hiottu, mitä,
2: mitä sanoo ammattilaisen silmään? Ei siinä ainakaan teknisesti ole näkynyt mitään poikkeuksellista aikaisempiin vuosiin verrattuna, muutako se, että se Niitä alkuvauhtia, ja me ollaan edelleenkin vähän ihmetellyt, että mitä sillä on haettu. lensarhaidessa oli alkuvauhti kova ja rukala oli alkuvauhti kova. Ihan ei pystynyt sitten vastaamaan valtipiemen yhteislähössä siihen, mitä Kleepu esitti.
0: Mutta se alkuvauhti on kuitenkin, onko se, mulla ei ole siis mitään tavallaan minkäännäköistä konkreettista käsitystä siitä, että kuinka iso riskipelit on, mutta onko se samalla myös tietynlainen riski, että ottaa tiukan
2: alun? No se on aina iso riski, ja siinä on se, että jos sinä ensimmäiselle kahdelle kolmelle kilometrille vauhdista pois vaikka 5-7 sekuntia. Kun alussa kuitenkin laktaatti, eli kansankielisesti maitohappokäyrä lähtee nousemaan aika tehokkaasti. Ja siihen kun isket pikkusen liian kovaa, vähän happivelekaa, niin hapoton tapissaan. Suorituksen taloudellisuus kärsii aika paljon, ja niin kuin näistä tuloksista on näkynyt, että ensimmäisen väliaikaan tai ensimmäisille väliajoille on löyty ylivoimainen pohja-aika ja sen jälkeen se ero oikeastaan ei sitten kasvanut, niin vähän rauhallisemmalla alulla se loppu olisi tullut paremmin ja eroissa olisi olla selkeästi isompi maalissa, niin okay. silloin on lähetty selkeästi aina riskillä.
0: No miten, miten, miten sä uskot, että tämä nimenomaan tämä 15 kilometrin Pertsan väliaikalähtö, niin miten tämä rata, miten tämä profiili sopii Iivolle? Totta kai sä et ole läsnä Pekingissä, mutta oot varmaan nähnyt korkeuskäyriä, kuvia näin poispäin, maastokuvia, niin tota, m-
2: miten arvelet, että miten tämä rata sopii Iivolle? No kun mietitään pelkästään sitä, että mennään 1 700 metrin korkeuteen, jossa hapenoton kapasiteetti korostuu entisestään, ja sittenkö veethään totutusti. Olympialauto on aika kovia maastolta, eli siellä on vetty pitkää nousua reitille, ja nyt varsinkin mitä on kuullut ja lukenut sieltä ja katsonut käyrää, niin on hiihettävää nousua ja mistä tämä messias Iivo on hyvä, niin se on nimenomaan siinä, että kun pääsee vetämään pitkää vuorohihtoa. Iso koukas kaveri, ja tekniikka on viimeisen päälle kohihlaan niin, ja hapenotto, siitä se ei jää kiinni, niin jos Terveinä pysyy, alussa toimii, niin kyllä tämä nyt on, nämä pitäisi olla iivon kisat. Pitäisikö mulla
0: laittaa sellaisia paitoja painoon kuin tota, vuorohiihdon messias? se kuulostaa nimittäin aika hyvältä. Ei juuri välttämättä. Minkin sen tilata jopa semmoisen. <tosikko> mulla on nimittäin kanssa, Mulla on helvetin hyvä toi. Todella uskottava toi mun tällä hetkellä. Mutta siis pysytään nyt tässä ihan oikeassa huippuhiihtäjässä vielä hetken verran. Eli Iivo totta kai on kärkihevonen. Mutta ketä muita sä nostat siihen suurin piirtein niin top 5 taisteluun? Ja minkälaista kisaa povaat?
2: <tosikko> Kisasta tulee selkeä sillä, että siinä on kolmesta... Neljään jopa viisi kaveria, mutta no, kolme kaveria toinnäköisesti on aika selkeästi irti muista. Ja se on Ivo, se on Sassa Bolzunov, ja se on Johannes sösböck Ja se, että mikä on päivän vire itsellä, kelläkin, niin ratkaisee sen sitten, että kuka näistä kolmesta voi. No pitää... Tai toki myös huolto on siinä merkittävässä roolissa.
0: Mä olin tuohon tulossa, että mikä on sun luottoluokitus tällä hetkellä tuota, Suomen ja Iivon huoltoosastolle, koska tuntuu että ainakin nyt te, nimenomaan näissä paraatimatkoilla on mennyt huoltopuoli aika nappia tällä kaudella.
2: On mennyt ja tuolla nyt pitäisi olla kuitenkin selkeät olosuhteet. Ei, jos, jos siellä niin on muutampi päivää aikaa, oli ollut yli 20 asetta reilusti pakkasta ja tykkilumella päästään hiihtämään, vaikka siinä on hiekkaa seassa siinä lumessa mistä dekko sinne on lentänyt, niin se ei kuitenkaan vaikeuta sitä luiston, parhaan mahdollisen luiston löytämistä, eikä sen pion löytämistä. Enemmän se on sitten sitä, että minkälaista kuvioa sinne laitetaan pohjaan. Ja nyt olosuhteet pitäisi olla kuitenkin selkeä koko ajan, jolloin ei hirveästi siis muuttua kisojen aikana, jolloin siellä on huolto päässyt testaamaan aika pitkään näissä olosuhteissa jo, ja sen puolesta ei pitäisi Tulla ongelmaa sitten tuohon isommin ainaskaan kalusta puheen. Toki tässä on pakko vielä muistella 2011 MM-kisoja, Olmenkolle Oslo. Danny Rickardson voitti viikko ennen kisojen alkua viimeisen maailmankapin rammenissä puolella minuutilla Pertsa 15 ennen kakkosta. Ja, ja sitten vaikka oli selkeät lumikelit, niin Ruotti voiteli itsensä ihan ihan pihalle. Ja me kysymään silloiselta huoltopäälliköltä, että sanokaa, mitä meillä oli pitoona, kun meillä oli näin hyvät sukset, niin huoltopäällikkö totesi vain, että meillä oli niin yksinkertainen pito, että hän ei edes viitti kertoa sitä. Ja sitä ei ruotti keksiä.
0: Okei, okay, eli ne lähti hakemaan vaikeamman reitin kautta, ja ne otti siitä sitten ison tappion niskaan. Kyllä. Okei, okay, tota, anna vielä, nyt tarvitaan vielä, totta kai Musti auhjärven tarvitaan ennuste perjantain isoon kilpailuun, niin anna mulle sun sijat
2: yksi, kaksi ja kolme. Ah. Ykkönen niskanen, kakkonen, kleepu, kolmas polsuunova. ja sitten siihen tulee joku norjalainen ja joku venäläinen syölle, neljä ja viisi. Ja sen jälkeen
0: sitten tulee meidän kaikkien ikki oma ristomatti. No
2: toivothan, että tulee siellä kuussa. Se olisi aika kova suoritus olympialaisissa normimatkalla.
0: Kyllähän meidän ristomaatti. löytyy jo kato kutos ja ä, Pyeongchangin rintistä. Se on, se on just näin, ja siinä on, muuten, siinä on hieno mies, mutta tota... Tuosta oli kiva kuulla, että nimenomaan sun papereissa myös Iivo Niskanen on kultasuosikki ja se on se, mitä urheilukästin kuuntelijat totta kai haluaa myös kuulla. Ja nyt kun Iivo kuuntelee siellä Pekingissä, niin nyt viimeistään tiedät, että homma on sitten näin. Onko jotakin muuta vielä tähän loppuun, mitä haluat nostaa esiin Pekingin maastohiidosta? Joku vaikka pinnan alla kytevä nimi, jota me satunnaiskatsojat ei vielä tiedetä tai jotain muuta vastaavaa?
2: No, Hän ei tule miehelleen semmoisia pinnan alla kyteviä nimiä, ei tuolla nyt hirveitä yllätyksiä ole ootettavissa. Toivotaan nyt naisten puolella, että Kerttu Niskanen, joka myös on aika äh, hyvä, voisi sanoa, että pirun nätisti hiihtää ja vuorohihtoa, sitä suksea, niin olisi mitaleilla sitten naisten puolella, ja mikä ettei Kristaltakin toivota. Ajattelen, että olisi kaksi suomalaista naisissa mitaleilla. Se osa, pikkusen juhlat täällä käynnissä. Se
0: on aikamoiset juhlat. Ja mieti kun tulisi niskasen perheeseen kaksi kultaa. Onko se, voidaanko puhua, että sekin olisi jopa realismia?
2: No, kyllä, se vaatii su pikkusen tulta vuonomaasta epäonnistumista ja naapurin maasta me rakkaasta Sveanmaasta, että siellä ei kaikki menisi ihan putkien kyllä siinä nyt kuitenkin ja hauton suosikki naisten puolella, ei osallistunut purskiile, jossa kepa voitti Lense kisan yhtään sen voittoa himmentämättä, että ei, ei osallistunut ja sitten ei jos että mikä Frida Galssonin isku on naisten puolella.
0: Okei, eli siellä on tuolla asetelma, mutta tämä on kaiken kaikkia, tää on hyvin mielenkiintoista. Anna vielä ihan loppuun, anna sun arvioi vielä maksalaatikko Remi, eli Remi Lindholmin kisoista, että mitä me, me ollaan siis urheilukästissä, me ollaan kovia Remi Lindholm-faneja, niin anna, anna meille vähän niin kättä pidempää, että mitä voidaan odottaa.
2: Ja kyllä mikä tykkään siis Remistä tyyppinä, ihan loistavaa, pressi, nuori kaveri, ei pelkää sitäkään rekkivalo että Alkaa Jarkon nappi painohman pohjaan taskussa. Se niin mi tulee hiihtämään kisoissa hyvin. Tiedän, että kaveri tykkää vettää pitkälle pimehää ja takaisin ja semi-kovaa aina reeneissä, niin näissä olosuhteissa se maksaa kyllä sitten Remilahrin aika positiivisesti ja tulee hiihtämään parempia sijoituksia kuin mitä on maailmankapasta nähty. Eli mies on siellä jopa 15 paikkaa.
0: Juman kautta tämä kelpaa oikein hyvin, mutta hei, me ollaan aika limitissä, me ollaan maalissa, nyt just liivutaan tästä maaliviivan yli. Mä haluan kiittää tästä vierailusta, oli upea tarina, upea kertomusta, upea analyysiä siitä, että mitä voidaan odottaa nyt olympialaisilta. Oli ennen kaikkea hienoa kuulla myös tuota niinku TV-business-puolta, että mitä siellä tapahtuu, joten ei muuta kuin kiitokset tästä ja kaikkea parasta talveen, Samia Auhojärvi.
2: Kiitoksia. Me lähdetään vielä lopuksi Petulle terveiset
0: Joensuuhun. Petulle terveiset Joensuuhun, eli ne menee varmasti perille, mutta tota, onko vielä mitään muita terveisiä tai loppukaneettia vaikkapa urheilukästin kuuntelijoille? No, saat
2: kiittää kyllä naapurin akselia siitä, että meikäläinen on tässä haastattelussa. Että se, niin kuin sanoin sulle tuossa jo, kun vähän, että naapuri suositteli mulle, että erittäin hyvä podcastia, ja niin kuin sanoin sulle senkin, että en ole mitään podcast-mäen miehiä, niin nyt pitää ilmeisesti ainakin yksi podcast kuunnella, että miltä tämä kuulostaa sitten oikeasti, kun me jarkonoitsiin tässä.
0: Ai jumala. Mitä me minuuttia Eli naapurin akseli oli kaiken tämän taustalla, että saatiin musti mukaan. Kyllä. Tämä on mahtavaa. Eli kiitokset sinne ja terveiset Joensuuhun. Ja, ja tota, vielä kertaalleen kiitoksia Sami Auhojärvi. Kiitos. Ja kaikille kuuntelujen selain loppukaneet, että ihan normaalin tapaan keskiviikkona jatkuu.
1: Hei, hey, 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 hey. Vieras seivas piasko. Nyt vaan se leukarinta taso ei tukkantaa, voi siitä takut antaa. Vai teksi jakso eskot. Vieras seivas piasko. Nyt vaan se leukarinta taso ei tukantaa, voi siitä takut antaa. Tästäkin huolimatta ja jatkuu aivan tuota pikaa. Vassa jaksossa puhutaan melko varmasti panelista ja olkalaukkuvaelluksesta. Saisi olla jo levyraatikin vihdoin mukana. Mm, Saatanan levyraati. Ihan paskatuava. Nolla kautta 5. Hyi! tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?